0: Uh, terima kasih kepada uh, Nona Dian Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walahu amma ba'd. Uh, Alhamdulillah pertamanya saya uh, panjatkan rasa syukur kepada uh, Allah Subhanahu taala kerana uh, direzekikan untuk kita bertemu pada uh, malam ini bagi bagi kalian yang berada di tanah air Dan saya tengah harilah waktu Zohor kat sini uh, Terima kasih juga yang dihormati dan diraikan uh, Tuan Haji Muhammad Lutfi uh, Dan juga Puan Nurul yang mengusahakan program ini Uh, saya rasa sangat berbesar hatilah walaupun mula-mula Puan Nurul Kontek tu macam uh, boleh ke nak ajak macam tu kan tapi sebenarnya saya sangat gembira setiap kali uh, ada orang di, di Malaysia mengajak terasa diri macam berguna sikit lah kan <laughs> walaupun duduk jauh tapi still masih boleh uh, kongsi seber sedikitnya uh, dan seperti mana yang disebutkan tadi juga Sekarang ni saya berada di uh, Republic of Ireland Dan kami menetap uh, terus dekat sini uh, Sebelum ini kami berada di Finland Selama uh, 4 tahun Jadi um, daripada serbestikit uh, Pengalaman, pendedahan yang diterima Ketika berada di Finland dan Ireland itu Yang saya nak kongsikan Dan seperti yang ditanya oleh uh, Dania tadi uh, Bagaimana latar belakangnya Uh, kalau boleh secara ringkasnya saya katakan bahawa uh, asalnya saya ni macam-macam uh, tukar kerja lah nanti kat ujung nanti mungkin uh, ada jawapannya kenapa jadi macam tu kan uh, tetapi ketika saya uh, aktif di dalam menganjurkan program-program kamp uh, cuti sekolah, program motivasi dengan pelajar uh, walaupun program tersebut uh, selalu berakhir dengan Hasil yang uh, menggembirakan kita, kita kita serono tengok sedikit perubahan tu dapat berlaku. Tetapi dari setahun ke setahun itu uh, saya merasakan bahawa uh, masalah semakin besar dan tidak ada quick fix untuk mengatasinya. Dan program-program seperti camp cuti sekolah tu uh, bukan bukan tidak bagus, tetapi dia macam one off. Uh, okay, ada kesedaran, uh, tapi lepas itu macam mana? Dan itu menjadi antara latar belakang yang mendorong saya untuk uh, beralih uh, menjadi warga pendidik, menjadi cikgu sepenuh masa lah uh, pada masa tersebut. Dan ketika saya sedang berfikir mengenai hal berkenaan, uh, saya dipelawa oleh Yayasan Pendidikan Khalifah untuk uh, masuk daripada sebagai uh, orang kata PIBG, uh, anggota PIBG kerana anak ada bersekolah sebelumnya di situ. Uh, kemudian menjadi petugas sepenuh masa di dalam uh, sekolah kami uh, cumanya pada tahun 2014 uh, Board of Directors telah uh, memberikan uh, amanah yang besar kepada saya mengatakan bahawa uh, kita su- baru sahaja memulakan sekolah menengah dekat uh, Salat Tinggi dan kita nak sekolah menengah ni uh, is not just another school tapi dia adalah sekolah yang betul-betul boleh menzahirkan apa yang kita nak buat Uh, yang kita dah mula dekat sekolah rendah jadi kami serahkan kepada Ustaz untuk design sekolah tu ikutlah macam mana rupanya uh, dan dan uh, kalau dari segi duit ke apakah kita cari sama-sama ketika itu saya bukan seorang yang ber- datang daripada latar belakang pendidikan macam uh, rakan-rakan pelajar kan macam uh, guru-guru dalam teacher education program jadi uh, dalam keadaan saya tahu sikit-sikit Uh, saya enroll dalam beberapa program Sambil belajar Saya redesign uh, sekolah berkenaan Dan pada tahun 2015 uh, Saya ingin meninjau uh, Sebuah negara yang berani Buat lain daripada orang lain Dan ketika itulah saya Membuat keputusan untuk terbang ke Finland Menghadiri uh, summer school Di Helsinki pada musim panas Selama sebulan uh, Untuk mendapat pendedahan tentang sistem pendidikan Finland. So pergi sebulan tu adalah untuk tengok dan apa yang menarik perhatian saya ke Finland antaranya ialah kerana uh, pada masa saya sedang uh, belajar sambil buat kerja ni tadi uh, saya bertemu dengan beberapa perkara yang ditimbulkan oleh uh, ilmuan-ilmuan Islam terdahulu yang saya tak nampak benda tu terjadi di sekeliling saya tetapi dia ada terjadi di Finland. Antaranya, ialah apabila saya membaca sebuah tesis PhD yang dihasilkan pada tahun 1980-an, dah agak lama, ada dinukilkan uh, saranan daripada Ibnu Abbas R.A. yang menyatakan bahawa uh, di antara dua sesi belajar, perlu diadakan satu masa yang murid-murid ini boleh beraktiviti bebas. Jadi, di antara satu subjek ke satu subjek, kena ada break. Dan break tu mungkin bunyinya macam santai saja, tapi kita fahamlah uh, bila masanya kita nak boleh ada break kalau sekiranya banyak subjek yang kita nak habiskan curriculum kita besar, banyak kandungannya tetapi Finland semenjak daripada tahun 2000 sudah pun um, meletakkan um, satu peraturan bahawa setiap kali selepas 45 minit satu blok pembelajaran tu mesti break 15 minit kalau digabungkan 45 dengan 45, jadi sejam setengah, terutamanya bagi kelas-kelas yang murid yang lebih dewasa, di sekolah menengah contohnya, maka break selepas dua sesi itu ialah setengah jam. Jadi, Finland ini menjadi negara yang banyak break, kurang belajar, macam kurang uh, less teaching, less schooling, tetapi more learning. Itu yang menghairankan saya. Dan itu membawa saya pergi ke sana dan daripada asalnya sebulan, balik ke Malaysia, cuba buat beberapa perkara bing, perbincangan di sekolah, tapi kemudiannya mengambil keputusan yang lebih agresiflah untuk sekeluarga terus berpindah ke Finland. Dan pendidikan inklusif yang menjadi tajuk kita ini berkait rapat dengan pengalaman yang uh, kami tempuh sama ada ke atas anak-anak kami yang belajar di sana ataupun bagi saya sendiri sebagai uh, seorang individu yang kemudiannya uh, menerima diagnosis sebagai uh, ADHD dewasa ketika saya sedang belajar di Finland uh, bila mana saya mendapat pendedahan tentang beberapa perkara tapi tak takpelah kita biarkan tu dulu tak, tak bergerak pula slide ni kan eh? uh, dan sahabat-sahabat tu kalau ada nak kopi ke nak ke santai je lah kan sebab malam kan macam saya kat sini tengah uh, siang lagi um, ok eh uh, bismillahirrahmanirrahim uh, bila kita uh, sentuh tentang uh, pendidikan uh, inklusif ni Um, saya nak, nak menggariskan kepada uh, kita semua uh, beberapa topik yang sempatlah dalam sedikit masih ada ni kerana saya nak juga mengalu-alukan uh, maklum balas, pertanyaan uh, untuk menimbulkan perbincangan kita nak tengok sedikit saja sebagai orang kata uh, laju-laju lah tengok perkara-perkara yang saya yakin uh, Puan Nurul dan juga pensyarah-pensyarah lain mungkin dah sentuh tentang hal ini di dalam kelas Uh, tentang beberapa isu berkaitan dengan uh, pendidikan inklusif ni Kemudian kita nak tinjau sedikit daripada pandangan alam Islam Bagaimana Islam melihat pendidikan inklusif ni Kemudian macam mana Finland merombak uh, proses menawarkan pendidikan inklusif ni tadi Island pula macam mana Dan what's next uh, What's next tu yang bagi saya is a bit challenging Sebab bila saya uh, tinjau pendidikan inklusif ni Topik-topik yang dibincangkan di dalamnya banyak berkisah tentang polisi, tentang dasar, sesuatu yang berada di luar uh, keupayaan dan kuasa cikgu untuk buat sesuatu mengenainya. Kerana cikgu akan mempraktikkan apa yang dia faham sebagai seorang guru di dalam katalah dalam pendidikan murid berkepuluhan khas ni tadi, dia akan perlu mengikut framework yang telah ditetapkan oleh Polisi, dasar yang ada di setiap-setiap tempat tu tadi. Dan itu boleh menyebabkan nanti kita rasa macam frustrated. Oh, kalau boleh, macam ni, tapi kat Malaysia macam ni, apa yang saya boleh buat? Jadi, saya tak nak kita fikir macam tu. So, somehow-nya kita kata, think big, act small. P- tengok benda ni besar, tetapi fikirkan, macam mana langkah-langkah kecil yang boleh kita buat bermula daripada sekarang, kan? Uh, sebagai uh, pendidik. Baik. Dan bila kita uh, tinjau tentang uh, pendidikan inklusif ni ada beberapa istilah yang kadang-kadang dia overlap di antara satu sama lain dan ada juga sesetengah sekolah di sesetengah negara uh, misalnya dekat island ini sendiri ataupun dekat negara jiran kami dekat UK, uh, kadang-kadang mereka mengiklankan bahawa mereka menawarkan pendidikan inklusif, tetapi sebenarnya ia tidak inklusif, ia adalah pendidikan yang mungkin bersifat integrasi dan integrasi tidak semestinya uh, langkah menuju ke arah pendidikan inklusif tadi. Dan bagi kami pula yang di Ireland ini yang tak jauh daripada US uh, sedang didatangi dengan angin-angin uh, definisi baru terhadap apakah pendidikan inklusif yang kita akan tengok ke depan nanti. Jadi ada beberapa cabaran. Justru empat istilah ni segregation, uh, integration, exclusion dan inclusion ni Uh, kita perlu halusi agar clear dalam fikiran kita, kita sedang bercakap tentang apa dan apa yang sedang berlaku. Uh, kalau uh, segregation ni, uh, dia, saya saya letakkan gambar-gambar kat tepi tu lah supaya boleh nampak kan kalau yang titik-titik hitam tu adalah pelajar-pelajar Uh, yang uh, arus perdana, yang kita kata neurotypical saya pun tak tahu nak gunakan istilah macam mana untuk uh, kita sensitif terhadap persoalan ini manakala murid-murid yang berkeperluan khas adalah yang berwarna-warni itulah yang warna orange, warna pink, uh, ada, ada tiga orang tu jadi kalau segregation, uh, mereka ini um, diasingkan uh, di dalam persekitaran um, Mungkin dalam sekolah yang sama, tetapi mereka duduk di dalam kelas yang yang berasingan. Uh, saya semasa sekolah rendah uh, di Ipoh, uh, sk- uh, Sekolah Rendah Kemasaran Raja di Hilik Ikram. Di sekolah kami itu ada kelas untuk murid-murid berkeperluan khas. Kami murid sekolah yang sama, tetapi belajar secara uh, berasingan di antara satu sama lain. Dan uh, the, the only thing yang saya boleh recall, uh, sebab benda ini dah lama kan, uh, 36 tahun hampir uh, 30 tahun lebih dah ke 40 tahun yang lalu um, kami sebagai pelajar di aliran arus perdana ni yang saya ingat ni ialah kami kena belajar sign language. Jadi ada belajar sedikitlah asas-asas huruf nak cakap semua guna supaya uh, bila jumpa waktu rehat ke bila berselisih ke uh, adalah caranya untuk berkomunikasi dengan uh, pelajar-pelajar daripada kelas uh, pendidikan khas ni tadi. Ha, jadi, adalah sikit-sikit tu lekat uh, pada pada diri ni kan. Kemudian, um, tetapi dia ber- memang clearly segregation, uh, apa ni, segregation, uh, terasing dan selalu juga berlaku pergaduhan. Uh, ya, yeah, um, adalah memori uh, uh, bertumbuk, uh, bergaduh, bertolak-tolak masa waktu rehat, uh, main uh, kerana pelajar-pelajar daripada kelas berkepuluhan khas ini dalam memori saya, tak tahulah betul ke tak betul bayangan zaman kanak-kanak dulu uh, sebahagian mereka begitu agresif dan uh, bila main, kalau nak main sama-sama selalu akan berakhir dengan bergaduh kan dan tak ada cikgu ataupun siapa-siapalah yang akan uh, meleraikan, kena selesakan sendiri Satu lagi dimensi ialah integration So, integration ini adalah apa yang uh, agak banyak mudah dilihat di pelbagai tempat di mana murid-murid berkeperluan khas itu uh, berada di dalam uh, kelas ataupun di sekolah bersama-sama walaupun sudah bersama di dalam kelas yang sama tetapi mereka berkumpul setempat dan biasanya uh, mereka ini akan assisted by uh, teacher assistant yang akan monitor mereka. Jadi walaupun mereka belajar dalam sesi kelas yang sama dengan pelajar arus perdana and yet again dia masih di peringkat integrasi dan belum lagi menjadi kita katakan inklusif sepenuhnya kerana interaksi murid-murid berkepuluhan khas ini dengan cikgu pun somehow terbatas disebabkan oleh adanya teacher assistant. Jadi ada research-research kajian-kajian terkini yang dilakukan untuk mempertimbangkan adakah kewujudan teacher assistant yang assist pelajar-pelajar berkepuluhan khas ini sesuatu yang positif dan mempromosikan pendidikan inklusif ataupun sebenarnya mereka menjadi penghalang bila mana mereka berperanan sebagai assistant full time duduk dengan kumpulan pelajar berkepuluhan khas yang ada kat dalam kelas ni so aplikasi dia ada macam-macam di pelbagai tempat yang beza Yang ketiganya adalah exclusion. Dan yang keempatnya adalah inclusion, topik utama kita. Tengok, nanti boleh tengoklah. Nanti saya berikan slide ini kepada sahabat-sahabat. Dan saya yakin ini sudah pun mungkin disentuh di dalam kelas anda, kan? InsyaAllah. Apa yang saya sebutkan di awal tadi, ialah cabaran berkaitan dengan perkembangan terhadap definisi pendidikan inklusif. Kerana pendidikan inklusif ini, Uh, jika di suatu ketika dahulu tidak lama dululah beberapa tahun yang lalu saya tak boleh nak put tahun berapa tertumpu perbincangannya adalah berkaitan dengan macam mana inklusiviti itu nak meraihkan murid-murid yang berkeperluan khas uh, sama ada mereka itu mempunyai Uh, apa ni uh, mengalami ketidakupayaan ataupun kecacatan kalau istilah yang selalu orang pakai uh, yang nyata seperti um, buta penglihatan ataupun uh, tidak mendengar uh, bisu pekak um, kemudian yang tidak kelihatan seperti uh, autisme uh, uh, ADHD antara juga disleksia Uh, uh, diskalkulia, diskraksia dan lain-lainnya lah yang ada di, 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 di dalam definisi berkenaan dia mula beralih kepada definisi yang lebih mencapah definisi yang lebih meluas apabila pendidikan inklusif ini mula meninjau daripada sudut uh, meraihkan semua individu dan kumpulan yang terpinggir marginalised uh, groups yang tidak terhad hanya kepada mereka yang kehilangan atau kelainan upaya jadi di sinilah dia akan mula mem, mengambil kira tentang soal uh, pelajar-pelajar daripada latar belakang imigran, pelajar-pelajar daripada um, um, yang berkaitan dengan gender. That is a, the, the one yang paling challenging lah kalau untuk kami ada dekat sini. Maknanya ada pelajar-pelajar transgender, pelajar-pelajar yang um, men, 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 mendaftarkan dirinya uh, dalam bentuk yang uh, berbeza daripada Uh, sesuatu yang binari di antara lelaki dan perempuan malah Ireland memang agresif bergerak ke arah itu uh, di sekolah anak kami pun ada tandas uh, lelaki ada tandas perempuan dan ada tandas unisex uh, kajian-kajian akademik yang terbaru minggu lepas ataupun dua minggu lepas daripada Universiti Limerick um, membentangkan, mengatakan bahawa uh, tidak ada manfaat akademik yang signifikan kepada sekolah-sekolah yang mengasingkan lelaki dan perempuan kerana banyak sekolah di Ireland uh, adalah sekolah katolik uh, sekolah lebih kurang dalam 50% daripada sekolah di Ireland ini adalah sekolah katolik uh, kerana asas-asas sejarahnya kan sekolah digerakkan oleh oleh gereja jadi majoriti sekolah katolik uh, ini adalah sekolah yang bukan co-ed maknanya lelaki perempuan jadi bila mereka keluarkan research berkenaan antara perbincangan yang timbul ialah bukan soal manfaat akademik tu tetapi ke arah untuk meruntuhkan pengkategorian sekolah kepada sekolah lelaki dan perempuan kerana nak meraihkan uh, kemunculan dan bertambahnya jumlah pelajar yang tidak bilong kepada lelaki ataupun perempuan uh, mereka ini uh, apa ni uh, dalam gender yang macam-macam ni tadilah uh, ya yeah, jadi benda tu semakin mencabar Walaupun perkembangan ini selari dengan deklarasi salamangka yang sangat maklum dalam topik pendidikan inklusif serta gerakan global yang mewujudkan uh, pendidikan yang yang bergerak ke arah nak make sure semua orang dapat equal education tapi dia datang dengan cabaran-cabaran khusus lah daripada satu tempat ke satu tempat. Uh, dan kerana perkembangan ini dia mengalihkan fokus daripada isu uh, masalah uh, disability yang maklum yang asal tadi kepada Kepelbagaian diversity yang semakin rencam termasuklah yang membabitkan soal gender, uh, pendidikan minoriti, imigran dan sebagainya. Ha, jadi ini antara benda-benda yang saya juga memerhatikannya daripada semasa ke semasa untuk melihat uh, uh, what's next kan, apa yang 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 terjadi dan somehow kadang-kadang uh, ada agak membimbangkan Okey, di sini saya nak tunjukkan sedikit video harapnya tak panjang sangatlah dalam 3 minit lebih kurang macam tu satu video yang dipetik daripada filem The Miracle Worker mungkin sebahagian anda tahu ataupun semuanya tahu Uh, berkisar kepada apa yang berlaku kepada Helen Keller di uh, Amerika Syarikat uh, sebagai permulaan kepada uh, berlakunya anjakan paradigma secara signifikan pada memikirkan adakah orang-orang cacat saya gunakan istilah itu yang yang terdahulu sebenarnya boleh belajar ke tak boleh belajar uh, kan dan ini adalah berasaskan kepada uh, kisah benar Uh, kita, uh, kita tengok sedikit Helen Keller ini uh, lahirnya daripada sebuah keluarga uh, bangsawan keluarga yang berada tetapi pada usia uh, 18-19 bulan uh, dia telah jatuh sakit menyebabkan dia kehilangan uh, penglihatan dan juga pendengaran so dia hilang penglihatan dan pendengaran jalan-jalan asasi untuk seseorang itu boleh diajar tertutup kalau orang tu hilang penglihatan masih boleh mendengar kita boleh sampai kepadanya sesuatu kalau dia tidak boleh mendengar tapi dia masih boleh melihat kita masih boleh mengajarnya tapi kalau mendengar pun tak boleh melihat pun tak boleh jadi macam mana? saya sebagai graduan syariah 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu bila saya belajar topik ini kita akan secara simplif- simplistiknya pergi kepada uh, keputusan yang dibuat oleh sebahagian ilmuan pada mengatakan bahawa golongan ini dianggap tidak mukallaf kerana mereka tidak boleh nak diajar kan maknanya tak boleh nak ajar sebab nak tunjuk pun tak nampak nak cakap pun tak dengar so macam mana kita nak nak sampaikan something kepadanya tapi kita tengok apa yang berlaku kepada uh, Helen Keller dan um, mungkin sahabat-sahabat boleh uh, uh, cun, nak, nak tulis dekat ruangan chat ke apakah uh, what do you think about uh, apa ni yang terjadi kepada Helen Keller ni kan kita tengok sikit Uh, saya tak tahu dah berapa, berapa puluh kali dah saya tengok uh, perkara ni Tapi dia tetap um, memberikan impak yang sangat besar uh, Kerana kalau kita tengok dekat dinding-dinding sekolah Bila ada slogan ilmu itu cahaya Sometimes mungkin kita tak hayati sangat Apalah maknanya sangat ilmu itu cahaya kan Tetapi bagi uh, Helen Keller Yang selama hayatnya Walaupun dikelilingi oleh keluarga yang berada tetapi kerana tidak ada jalan untuk nama berhubung dengan makna, dia tidak dapat belajar apa-apa dan hidupnya dalam kegelapan. Sehinggalah akhirnya, dia didatangi oleh seorang guru, Anne Sullivan, yang juga mengalami kehilangan penglihatan selama beberapa tahun dan kerana Anne Sullivan itu pernah hilang penglihatan dan ada dalam fikiran dia idea belajar cara lain ketika tak boleh nak belajar cara biasa bila mata tak nampak dia mencuba mencari jalan macam mana nak mengenal pasti adakah Helen Keller ni Helen ni sebenarnya faham ke tak faham dalam diri budak yang seperti Haiwan ini, dalam description yang ada disebut dalam filem ini, kerana makannya tunggang langgang dan sebagainya, sebenarnya masih ada uh, kemanusiaan yang boleh dibentuk sama seperti manusia-manusia yang lain. Dan setiap kali saya tengok uh, kisah Helen Keller ini, saya akan ingat balik kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam surah An-Nahl. Ayat yang ke 78 kata Allah Sembah Taala, "Aunzbilahmu syaitan rohim. Wallahu akhirajakum min butuni ummahatikum la taklamuna syaa." Allah itu adalah Tuhan yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa apa. Ayat ini kalau kita baca secara spontan kita mungkin tak fikir betapa deepnya ayat ni lah kata orang sekarang kan ya? Eh? Tetapi, kalau kita faham sejarah bagaimanakah masyarakat Eropah contohnya, apa yang mereka faham tentang wanita hamil? Apa yang mereka faham tentang wanita mengandung? Apa sebenarnya sinario yang terjadi dalam perut seorang perempuan ketika perutnya itu daripada leper, kemudian membesar dari satu bulan ke satu bulan yang di dalamnya ada anak, kita akan faham betapa tinggi dan agungnya ayat ini 1400 tahun yang dahulu, inform kita tentang hakikat kejadian manusia. Dan kata Allah, Allah yang keluarkan kita daripada perut mak kita, La dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Perkataan yang pakai ialah taklamun. Ya? Taklamun ini ada perbezaan penggunaan istilahnya berbanding dengan uh, takrifun ke dan juga istilah-istilah lain yang, yang bermaksud tahu. Kerana taklamun adalah sesuatu yang kita tahu hasil daripada belajar. Uh, yeah. So, kita mungkin, budak mungkin lahir-lahir tu Dia tahu kalau lapar, dia nak susu Itu tak ada siapa aja. Uh, tetapi, dia tahu sesuatu Tahu bercakap, tahu A, e, tahu B, tahu C Adalah bila mana dia boleh belajar Macam mana nak boleh pergi ke arah daripada tak tahu kepada tahu tu? وَجَعَلَ wal السَّمْعَى wal afidah. Dan Allah juga lah yang telah menjadikan untuk kamu Pendengaran, penglihatan dan akal fikiran jadi bila kita fikir tentang proses belajar, how learning begins dan juga dalam pendidikan inklusif ni yang murid-muridnya berdepan dengan cabaran-cabaran terhadap at least tiga benda ni tadi dan kita akan sedar betapa besarnya tanggungjawab seorang guru sebagai enabler kepada untuk membolehkan kalau macam budak macam Helen Keller tadi tu asam tak takde Al-Absar tak ada, tapi Al-Af'idah itu memerlukan kepada a miracle worker seperti N 11 untuk tap. Bahawa Al-Af'idah itu ada dalam jiwa, dalam diri seorang budak yang tak dapat tengok, tak boleh dengar, dia masih boleh menjadi meaning maker, membina makna. Bila mana air, water tadi itu dengan Hai yang dimaksudkan yang tadi nak menggabungkan makna dengan nama adalah proses yang sebenarnya sangat kompleks kan itu itu benda yang boleh kita renungkan dan kita fikirkan uh, tentang besarnya uh, isu yang berada di belakang pendidikan secara keseluruhan apatah lagi pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas yang kita bicarakan ini okey so bagaimanakah Finland melakukannya baru terbang kan masuk ke Finland tadi masih dalam kelas lagi kan So, kat Finland, macam mana Finland melakukannya? Uh, saya cuba uh, simplify dia dalam bentuk yang uh, mudah kita nak uh, tengok supaya kita boleh tap uh, point-point penting, dia punya crossroad dia. Uh, pada sekitar awal milenia, kesedaran tentang uh, pendidikan yang mengambil kira murid-murid berkeperluan khas ini semakin meningkat. Dan dia bukan peningkatan yang terjadi dalam vacuum kerana kesedaran ni juga berlaku pada dimensi-dimensi lain pendidikan. Contohnya, antara benda yang memberi sumbangan banyak kepada berubahnya cara Finland menawarkan pendidikan dia ialah apabila Howard Gardner mula mewacanakan tentang gagasan multiple intelligences beliau. Bila multiple intelligences itu diwacanakan, Uh, Finland yang sedang aktif pada sekitar tahun 80-an tersebut untuk mengubah suai, memperbaiki pendidikan dia menjemput Gardner datang ke Finland dan bincang dan dia telah menatijahkan kesedaran di kalangan masyarakat pada masa itu khususnya di kalangan guru bahawa murid-murid ini mempunyai kebijaksanaan, kepintaran yang tidak dapat dikenalpasti dan diukur dengan cara peperiksaan dan juga cara pentaksiran dan juga cara pembelajaran yang ditawarkan pada masa berkenaan. Sesuatu yang fundamental perlu diubah agar murid-murid yang unik di antara satu sama lain itu dapat kita support dia supaya dia boleh berkembang. Termasuklah di antaranya murid-murid yang berkeperluan khas. Akan tetapi, Uh, Strom dan Hanus uh, Gulmet tahun 2015 ni dalam tulisan dia, dia mengatakan bahawa tapi benda tu jadi paradoks sebab bila kesedaran timbul untuk support pendidikan murid-murid berkeperluan khas, dia jadi paradox kerana istilah yang dipakai, saya tak tahu dalam finish dia, saya tak sempat nak tengok um, apa ni, nak cross check dia, istilah finish dia saya tahu tapi istilah yang dipakai bermaksud ke arah inclusion tetapi yang terjadinya adalah terbalik daripada dia iaitu uh, exclusion apabila uh, pelajar-pelajar itu nak di nak ditawarkan pendidikan tetapi dia menimbulkan macam-macam kerumitan dan tak serve idea asal kenapa benda itu nak dibuat dan benda ni cepat-cepat di, disedarkan di kalangan penyelidik sesuatu perlu dilakukan supaya hasrat baik kita untuk tawarkan pendidikan yang berkualiti kepada murid berkekurangan khas ini jangan atas kertas saja tapi dia dapat terjadi betul-betul dekat sekolah kalau kita tengok di negara seperti India contohnya banyak sekolah berdepan dengan cabaran ini kerana perkataan inclusion dah jadi perkataan macam hype so ada insentif uh, boleh 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 dapat uh, status tertentu kalau sekolah tu offer inclusion tetapi yang sebenarnya terjadi, bukan inclusion. So, sometimes on paper lain, tetapi, yang terjadi kat sekolah, is totally different. It might be also a challenge dekat Malaysia juga kan, untuk kita fikirkan benda ni. Jadi, pada tahun 2000, uh, sep- uh, 2010, telah diadakan satu pindaan akta ke atas finish Basic Education dan daripada pindaan uh, akta pendidikan berkenaan telah diperkenalkan satu model yang executed bermula pada tahun 2011 yang disebut sebagai three uh, type uh, model so three type model ni memecahkan uh, pendidikan yang diberikan dalam konteks keperluan khas ini kepada tiga kelompok pelajar uh, tiga kelompok pelajar ni unik sebab bila pelajar-pelajar diklasifikasikan kepada tiga kelompok ni tadi dia menyebabkan murid-murid berkeperluan khas tidak dilihat sebagai satu kelompok pelajar yang macam alien lain daripada pelajar lain sebab semua murid boleh mendapat sokongan bukan hanya murid daripada berkeperluan khas ini kerana ada setengah-setengah murid memerlukan sokongan yang orang kata one-off. Sekali-sekala. Masa exam saja. Jadi, kita saya, saya sediakan gambar rajah selepas ini. Uh, dalam arti-kata lain, contohnya lah kalau saya nak bagi gambarannya, katalah dalam family kita, ada seorang anak yang ada keperluan khas. Maka ibunya, ayahnya memberikan perhatian, tumpuan kepada anak tadilah. Kerana macam-macam cabaran yang dia ada. Yang menyebabkan anak-anak yang lain boleh jadi macam, eh, kita orang pun ada juga keperluan kita orang pun ni juga. Kenapa kami diabaikan somehow macam tu, kan? Jadi, dia boleh jadi macam kita tak boleh nak balance di antara benda ni tadi. Jadi, dalam three types model ni, pelajar-pelajar dibahagikan kepada tiga kelompok, iaitu pelajar yang sepenuh masa memerlukan kepada sokongan dari segi pendidikan khas kerana severity dan kondisinya Sekumpulan pelajar yang memerlukan kepada sokongan tetapi intensif namun sementara manakala sekumpulan pelajar yang lain, which is majority adalah pelajar yang tidak ada keperluan khas tetapi dari semasa ke semasa ada di kalangan mereka yang mempunyai keperluan yang tidak rutin dan mereka itu perlu untuk turut boleh menerima sokongan walaupun mereka tidak duduk di bawah kategori murid berkeperluan khas jadi itu telah menyebabkan berlaku satu anjakan paradigma besar dekat Finland bahawa instead of pendidikan uh, apa ni pendidikan khas ini instead of memberi fokus kepada individu murid yang berkeperluan khas dia bertukar kepada macam mana kita nak design sekolah supaya semua murid dapat dipenuhi keperluan masing-masing termasuk murid berkeperluan khas. Saya saya sempat boleh nampak dia punya perbezaan dia ni tadi. So, dia bukan lagi fikir murid berkeperluan khas tetapi kita kena buat something supaya murid yang ada autism, yang ada ADHD, yang ada dyslexia dan murid yang tak ada apa-apa diagnosis, semuanya dari semasa ke semasa atau sepanjang masa bila ada keperluan, mereka terus boleh dapat Sokongan yang sewajarnya. Macam mana nak buat benda tu? So Finland explore benda ni tadi dan antara cara yang dilakukan oleh Finland saya letakkan dalam uh, dalam gambar rajah ni. So sokongan umum, sokongan intensif dan juga sokongan khas saya bagi dalam bentuk uh, contohnya lah ya macam uh, pengalaman kami uh, empat orang anak sekolah dekat kat sana. Uh, ada masa-masanya, anak ad, ada di kalangan anak kami ni yang bila ada exam, uh, dia punya level of anxiety dia sangat tinggi. Sehingga, uh, walaupun exam pun dah banyak diubahlah, bukan lagi exam yang uh, yang kata high stake ataupun exam yang menakutkan. Tapi still, uh, ada masa-masanya uh, anak ni tak boleh nak jawab exam ni dengan baik. Puncanya bukan kerana dia tak tahu, bukan kerana dia tak faham, uh, tetapi kerana emosi dia ekstra daripada hari-hari biasa. Saya tak pasti dalam situasi di tempat lain macam mana, tetapi dalam model uh, three uh, ni special education ni, jika ada murid yang macam ni, maka cikgu identify dan cikgu offer kepada murid ni mengatakan bahawa kalau ambil exam paper tu, dekat bilik yang berasingan will help you better then, we can help you with that so kami boleh sediakan bilik khas untuk kamu, so dia bukan murid berkepunuh khas tapi dia ada situasi yang dia perlukan something so ini duduk di bawah sokongan umum uh, anak kami yang paling kecil pada masa tersebut uh, cikgu identify yang dia punya fine motor skill dia tak bagus uh, sebab uh, tulisan dia tak berapa kemas Uh, dan cikgu panggil saya uh, tanya so saya kata memanglah kat rumah nak buka pintu tak tak kuat kan dan sebagainya jadi cikgu uh, cadangkan supaya uh, buat beberapa exercise macam kat rumah ambil uh, apa ni sepit uh, keropok tu ke, kan uh, tu dekat rumah saya taburkan duit syiling atas meja so anak saya ni gunakan penyepit tu untuk kepit-kepit-kepit dan cikgu bagi bola untuk anak saya dekat sekolah uh, squeeze bola tu from time to time dia tanya kenapa agaknya um, benda ni boleh berlaku jika difikirkan lah. Jadi saya kata mungkin sebab masa kecil-kecil ni tak cukup main, tak cukup panjat, tak cukup tak cukup lasak lah kan. Jadi maknanya dia punya fine motor dia tu tidak fully develop seperti yang sepatutnya. Begitu juga uh, cikgu identify bahawa anak kami ni um, dia punya risk taking dia tak bagus. Sebab dia tahu jawapan tapi dia tak nak menjawab. Dan bila cikgu suruh Uh, buat aktiviti dalam kumpulan dia akan sentiasa duduk dalam kumpulan yang sama jadi pada cikgu perkara itu menghalang dia untuk sampai ke potensi sebenar dia jadi cikgu panggil saya um, setuju ke observation yang dia nampak ni jadi saya kata munasabahlah. jadi kalau begitu sifatnya um, kenapa agaknya cikgu tanya jadi kebetulan sebab saya pun Um, ada sikit-sikit ya tahu tentang pendidikan ni saya cakaplah kepada cikgu uh, mungkin masa dia ni umur 3 tahun 4 tahun ni Allah uh, Allah rezekikanlah rezekikan mananya anak saya yang kecil sekali ni masa tu kita orang sangat sibuk jadi dia banyak spend masa dengan dengan bibi uh, jadi bibi ni macam orang kata menatang minyak yang penuh kan so dia uh, apa ni dia tak boleh uh, dia tidak boleh orang kata Um, nak pakai butang sendiri, minum sendiri, semuanya dilakukan. Jadi kalau kita tengok pada teori psychosocial Erik Erikson, umur 2-3 tahun tu adalah umur budak-budak belajar uh, risk taking. So dia kena dia kena ada pengalaman untuk terjatuh, pengalaman untuk minum tumpah, pengalaman untuk nak ambil something tapi terlepas, which is okay, tapi itu adalah masanya untuk dia belajar. Tapi anak kami ni terlepas benda tu. So bila cikgu nampak Dan cikgu cakap pada saya, dia kata kalau macam tu, untuk semester ni, kita setkan risk taking punya kekurangan ni sebagai objektif yang kita usahakan. Setuju tak? Saya kata saya setuju. Tapi nanti kena cerita kat saya apa yang cikgu buat. Sebab saya pun nak tahu juga. Jadi cikgu pun, buatkanlah beberapa benda. Sipa-sipa je, kan? Contohnya macam, apa ni, bila ada aktiviti kumpulan, cikgu akan datang kepada anak saya. Dan dia buat kepada semua pelajar lah, bukan kepada anak saya je. Dia kata, this time, why don't you try to go to a new new, group? Don't worry, I will be around. If you don't feel comfortable ke apa-apa ke, you just raise your hand. Anak saya dah ajar satu masa tu kan. Jadi anak saya pun mulalah memberanikan diri sikit-sikit-sikit. Dan memang dapatlah perubahan tu. Uh, diusahakan sampai terlebih berani pula kan hujung semester tu boleh pergi town sorang-sorang balik uh, jalan kaki umur 7 tahun daripada daripada city center ke rumah um, dia jadi terlebih berani pula lah daripada yang penakut yang awal-awal ni tadi kan so yang case anak kami tu dia duduk kat mana dia duduk dekat sokongan umum yang hijau tadi bila mana bimbingan sokongan untuk setiap murid cikgu identify tapi bila ada macam agak severity tu meningkat Uh, kemudian ada ciri-ciri bahawa kemungkinan ada satu intervention spesifik yang diperlukan maka uh, dilakukan uh, pedagogical assessment ke atas anak ni tadi dan kemudian laporan itu digunakan untuk naik ke bahagian yang kedua iaitu sokongan intensif sokongan intensif ni maksudnya katalah murid tu um, um, misalnya dia adalah seorang yang disleksik uh, ada cabaran tapi diseleksinya itu ada strategi yang cikgu atur. Tapi dia rasa marah dalam kelas. Emosi dia tak stabil. Dia uh, disruptif, dia punya dia punya uh, behavior dia. Maka ada satu strategi dilakukan khas berdasarkan pedagogical assessment ni tadi untuk uh, support dia ni uh, ada plan pembelajaran khas yang disediakan untuk dia. Uh, dan boleh dia dikeluarkan daripada kelas itu untuk ada duduk dalam satu kelas berasingan ataupun bilik berasingan dengan cikgu khas tapi always with the intention untuk segera dibalikkan semula ke mainstream. Duduk balik dalam kelas yang mainstream ni tadi. Uh, kan? Uh, dia, dia begitu. Kalau sekiranya datang satu diagn- diagnosis klinikal yang juga menunjukkan bagaimana dia tak boleh untuk ni, maka barulah sokongan khas uh, yang full time itu disedi- disediakan. Kalau tak clear nanti boleh boleh tanyalah eh, uh, da- dalam perbincangan insyaAllah. Uh, okay, so uh, itu adalah cara Finland uh, buat benda ni tadi dan itu menyebabkan saya boleh katakan bahawa pelajar yang paling mendapat khasiat kalau dia datang belajar kat Finland, ialah kalau pelajar-pelajar ni adalah pelajar yang struggle dengan isu-isu tertentu, ada masalah-masalah tertentu, kita akan nampak dia punya benefit dia. Uh, contohnya, kalau Bersibullah, salah seorang daripada anak kami masa kat Malaysia, sangat struggle dengan subjek matematik. Dah panggil cikgu datang rumah, tuition, kat rumah pun memang tak boleh juga uh, nak diusahakan. Uh, bila datang ke Finland, sebulan selepas mula bersekolah, cikgu panggil saya. Dia kata, saya identify uh, anak awak Uh, sangat struggle dalam uh, matematik. Tapi, dia very strong dalam arts. Kata cikgu lah. Uh, saya kata, saya happy lah. I, I'm happy that you discovered that because I didn't tell you anything. But within one month, cikgu nampak kan benda tu. Um, uh, jadi, dia kata, oleh kerana itu kesnya, so saya punya cadangan yang saya nak inform kepada awak ialah, saya akan gunakan lebih banyak arts untuk explain matematik kepada anak awak saya kata oh ok macam mana tu kan uh, how, how do you do that uh, jadi dia bagi contohlah katalah macam kalau belajar pecahan contohnya uh, dia akan gunakan contoh-contoh uh, dalam uh, memotong langsir dia 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 cross curricula benda tu dia akan uh, macam mana kalau langsir kalau tingkap tu ada tiga bahagian uh, langsir tu nak dipecahkan supaya budak tu boleh dapat make sense uh, sebenarnya pecahan ni apa sampailah yang paling obviousnya bila mana matematik tu diintegrasikan dengan subjek uh, literature, English. Apabila anak saya diminta untuk menulis sebuah cerpen, kisah cinta, love story. Tapi semua watak dalam love story tu ialah nombor. So, satu jatuh cinta dengan dua. Bila satu bergaduh dengan dua, apa yang berlaku? Macam mana jadi negatif satu? Lepas tu, bobot-bobot nak jadi nombor tiga. Gini. Jadi, um, menggunakan um, English untuk... Membantu anak uh, faham. Maaf Ustaz. Ya. Audio test tercabut. Ah, tercabut? Uh, tak dengar ke? Sekejap ya. Uh, masih tak dengar. Masih tak dengar Ustaz. Sekarang ni? Kita dengar. Kalau... Okey. Um, settings... Uh. microphone is off. Boleh dengar ke sekarang? Ah, uh, boleh Ustaz. Boleh dah. Oh, okey. Hmm, uh, menghairankan pula tiba-tiba kan. Okey. Baik. Jadi Uh, bila uh, anak ni um, cuba untuk faham apakah maksud matematik melalui pembelajaran bahasa Inggris dia macam unblock, blockage tu dan, okay. dan peningkatan mula terjadi kepada anak tadi. Jadi itu adalah kejadian-kejadian yang berlaku uh, hasil daripada uh, keadaan ini bila mana Um, murid-murid, sama ada yang ada diagnosis spesifik ataupun tidak, sentiasa mendapat uh, sokongan yang diperlukan. Kenapa Finland boleh buat macam ni? Itu ha, soalan penting dia lah. Uh, salah satu penerangannya ialah kerana uh, menurut Profesor uh, saya ke depan dulu, nanti saya patah balik belakang uh, uh, menurut Profesor Mati uh, Korelahti daripada Universiti Yaw, Yaweskula dia kata benda ni ada kaitan dengan uh, cara Finland design dia punya curriculum. Sebab dalam reka bentuk curriculum keseluruhan Finland itu, curriculum itu direka bentuk bukan pada mengambil kira pelajar-pelajar yang paling berkebolehan 20% ke atas tu. Sebab 20% ke atas ni, kalau kita decide, ok, darjah satu nak belajar sign apa, nak belajar matematik apa, nak belajar subjek ni apa, kita buat payah-payah. Dan ada 20% pelajar yang memang cerdik, yang amat-amat ni boleh buat benda tu. So, kalau dia orang boleh buat, yang lain usahlah lebih sikit. Katalah macam tu kan? So, Finland tak buat macam tu. So, apa yang Finland buat ialah bila dia nak decide curriculum dia, apa yang nak dimasukkan, apa yang perlu difahami pada tahap-tahap tertentu, dia ambil kira realiti yang berlaku kepada 20% yang paling berhalangan kat bawah tu. So, ramai di kalangan 20% kat bawah tu adalah terdiri daripada murid-murid berkeperluan khas. Jadi, kata uh, Profesor Mati ni, dia kata basically keseluruhan curriculum Finland itu adalah based on special education punya teori dalam curriculum design. Sebab itu, um, apa sahaja masalah timbul, mereka sentiasa bersedia untuk boleh respon kepada benda ni tadi. Kerana memang curriculum itu keseluruhannya macam tu. Dan kenapa Finland boleh buat macam ni? Kita akan faham benda tu bila saya sentuh tentang island. Sikit lagi, saya dah letak timer tu, nampak macam dah dah masa-masa kecemasan dah kan. Yang saya tertinggal kat belakang tadi, cikgu-cikgu di Finland dalam special education teacher terbahagi kepada dua. So, satu ialah special class teachers. So, special class teachers adalah guru-guru yang sepenuh masa secara spesifik mereka adalah guru uh, berkeperluan guru di dalam pendidikan murid berkeperluan khas uh, dan mereka ini um, dalam master's degree mereka mereka extra 60 ECTS sekurang-kurangnya untuk special education ni. So, mereka ni kategori uh, yang, yang, yang full time lah. Kemudian yang keduanya adalah part time special teachers mereka ini adalah guru-guru yang bukan speciality mereka, special education, tetapi menerima training untuk boleh menawarkan intervention kepada ketiga-tiga kumpulan pelajar daripada semasa ke semasa. Jadi, cikgu yang paling selalu pelajar jumpa, bila mana ada isu anxiety, exam ke uh, moodi, tertentu ada drama dengan pelajar sampai tak boleh nak fokus minggu, tak boleh nak tidur ke apakah, biasanya mereka akan banyak berjumpa dengan cikgu yang part-time special teachers ni tadilah uh, secara umumnya. Okey, um, kenapa Finland um, boleh melakukan uh, dalam bentuk yang kita katakan inclusion tadi, dia ada kaitan dengan satu anjakan paradigma besar terhadap idea mengenai sekolah. Dan sebelum kita kontraskan dia dengan island, bahagian akhir yang timbulnya ialah macam mana pula dengan murid-murid genius. Kalaulah keseluruhan sistem pendidikan Finland adalah berasaskan kepada special education, sebudak-budak so genius ni tak bosan ke? Dan saya selalu nampak dekat social media sebab orang memang menyampah kalau cerita Finland ni timbul. Semakin tak suka lah. kalau saya tulis tu, selalu je orang macam menyampah dengar kan. Uh, dia, ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa budak-budak genius suppress dan terkorban kerana orang lebih beri perhatian kepada murid yang bermasalah dia tidak begitu kerana kalau kita tengok di Finland kalau pelajar tu sangat genius matematik dan kita bukan konsep saja saya memang ada berjumpa dengan pelajar-pelajar yang datang daripada negara lain dekat negara lain mereka adalah kategori pelajar genius so mereka demand untuk lompat kelas tapi Finland punya respon ialah awak mungkin sangat tinggi kebolehan dalam matematik, tetapi kekhawatiran kami ialah regulasi sosial awak, cara awak bergaul, kemudian dari segi literature dan dimensi-dimensi lain itu masih lagi pada uh, tahap yang, um, dia tak katalah tahap rendah, tapi dia kita pada tahap yang membolehkan awak untuk selesa bersama dengan rakan-rakan sebaya yang lain. Cuma matematik tu lebih sikit. Maka, personalization apa ni, ni, perancangan pendidikan yang berbentuk individualized ni tadi membolehkan guru untuk ada spesifik program spesifik strategi untuk support murid-murid yang genius dalam setengah-setengah benda jadi bukan satu benda yang mudah untuk seseorang itu nak dianggap sebagai genius kerana culture dekat Finland tidak welcome orang untuk menonjolkan Uh, diri dalam hal-hal tertentu Dia sangat-sangat Mementingkan kepada Semua orang Sama Bagus Sama potensi Sampai umur 15 tahun So 16 tahun Bila pergi high school Baru high school Ada streaming tertentu baru kalau ada pelajar tu genius matematik apa ke gini tapi kalau ada ada parent yang uh, nak juga sesuatu yang unik untuk anak mereka kerana bagi mereka anak mereka genius matematik dan mesti dapat satu pendidikan spesifik untuk itu ada beberapa sekolah swasta uh, yang sponsored by um, certain certain company Uh, mereka boleh pilih untuk hantar anak mereka ke sekolah-sekolah berkenaanlah Seperti sebuah sekolah matematik yang uh, di bandar Nokia. Nama bandar tu Nokia. Itu sekolah khas untuk jenis-jenis matematik. Dan company Nokia yang sponsor sekolah tu. Uh, dan ramai di kalangan mereka yang sekolah kat situ. Akhirnya bekerja dengan syarikat Nokia lah. Uh, tapi sangat-sangat kecil jumlah pelajar yang seperti ni. Okey. Kerana masa tak tak mengizinkan. Ireland pula macam mana? Jadi island tempat di mana kami berada ni um, banyak lagi cabaran yang yang berlaku uh, antara kritikan yang yang kita boleh fikirkan saya, kepada saya, saya suka uh, island ni daripada sudut dia agak balance di antara Finland dengan Malaysia sebab kalau Finland tu kalau saya cerita dia macam dunia lain macam anda fikirkan sekolah kat planet mana tak? kerana terlalu berlainan daripada kat Malaysia tapi Finland, uh, island ni ada persamaan dan ada perbezaan. Tetapi berkaitan dengan pendidikan inklusif, jalannya masih panjang. Kerana dari sudut pedagogi, daripada sudut strategi-strategi di sekolah untuk cikgu um, um, buat plan yang spesifik untuk pelajar-pelajar berkepuluhan khas ini tidak begitu... Um, orang kata kemas lagi seperti kalau saya kontraskan dia dengan di, uh, di Finland dan setiap kali topik ini timbul di media selama 3 tahun saya berada di sini uh, perbincangan masih lagi berkisar kepada soal administratif dan sekolah akan cepat jawab kata uh, tak ada bajet jadi selalu terjadi pelajar lambat Uh, assessment, diagnosis lambat uh, terlepas peluang diagnosis um, dan kemudian uh, masih lagi struggle lah so agak ketinggalan di belakang saya cu- tunjukkan contoh bagaimana pada tahun 2000 uh, uh, Puan Sinod ini uh, telah uh, saman kerajaan island kerana anaknya yang mempunyai autism, uh, anaknya ini hanya dikenalpasti mendapat persekolahan yang boleh dikatakan persekolahan dua tahun sahaja daripada keseluruhan pengalaman dia sekolah. So, kerajaan gagal memberikan pendidikan yang meaningful kepada anak. Maka, uh, Puan Sinod ini, uh, Catherine Sinod ini telah saman kerajaan dan High Court telah memutuskan sekolah uh, Kementerian Pendidikan tidak bersalah kerana kewajipan menyediakan pendidikan hanya untuk murid-murid uh, untuk kanak-kanak 18 tahun ke bawah. Jadi ketika kes ini dibawa ke mahkamah, uh, anak ni sudah pun lepas usia 18 tahun. Jadi so, macam technicality, so Sino ni tak pu hati dia bawa lagi sampai kepada Supreme Court dan Supreme Court telah bersejarahlah kes ini mengatakan bahawa Tanggungjawab sekolah menyediakan pendidikan asasi kepada kanak-kanak adalah berasaskan keperluan individu dan bukannya umur. Uh, so, mereka debate dari segi undang-undang tu, Jadi, tetap dianggap gagal kerana tidak memberikan pendidikan yang munasabah untuk anak-anak ini tadi dan uh, dia telah menang dalam kes inilah dapat some compensation ke dan sebagainya dan beliau menjadi uh, maknya tadi menjadi pejuang uh, pendidikan inklusif uh, menjadi uh, ahli politik uh, p- uh, ahli parlimen dan banyaklah yang dia telah perjuangkan uh, lebih kurang dalam 10-15 tahun yang lalu um, dan itu adalah di antara contoh yang boleh saya katakan bahawa jalan di uh, Ireland ini masih lagi agak panjang lah dalam hal ini kalau berkaitan dengan pendidikan inklusif ni tadi so penutupnya kerana masa sudah sampai kepada hujung saya yakin sahabat-sahabat uh, tahu akan kisah yang terjadi kepada uh, Abdullah ibn Umm Maktum. Uh, kalau masa banyak lagi tu saya sonok je nak, nak berceritakan macam mana um, uh, mereka yang mempunyai keperluan khas ini di zaman kerajaan Abasyah, di zaman Bani Umayyah, di zaman Daulah Osmaniyah macam mana mereka belajar, apa jenis pendidikan yang mereka dapat dan kemudian adakah mereka mempunyai posisi-posisi tertentu dalam kerajaan Ya, uh, kerana Daulah Osmaniyah juga pernah melantik um, orang-orang yang berkeperluan khas untuk menjadi wakil kerajaan, negotiate dengan government lain so ada pelbagai isu menarik yang menunjukkan bahawa uh, Islam itu um, tidak me, me, apa tercicir daripada memberi perhatian. Yang menjadi masalahnya ialah bila mana pendidikan kita adalah mass instruction. So pendidikan yang standard, semua orang pergi sekolah. Bila semua orang pergi sekolah, tu dia akan mula ada masalah. Tapi 200 tahun sebelum 200 tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya Bila mana pendidikan itu masih fluid dan tidak standardized kepada murid di kebanyakan tempat di seluruh dunia, peluang untuk personalization, mencari pendidikan yang lebih bersuaian itu lebih tinggi. Dan apa yang terjadi dalam kisah Abdullah ibn Umi Maktum ini, ialah kita perhatikan ya, bila mana kisah ini terjadi, Rasulullah SAW ketika baginda sedang menyampaikan dakwah kepada individu-individu berpengaruh yang dalam fikiran baginda, jika mereka ini terima dakwahnya, menerima apa yang dia sampaikan, maka ini memberi impak yang besar untuk Islam itu boleh disebarkan. Dan bila mana ketika baginda sedang sibuk memberikan penerangan, baginda telah didatangi oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Dan Abdullah ibn Maktum ini menyampuk, memberi berkali-kali, Meminta daripada baginda alimni Al-lim, bima Ajarlah aku Apa yang Allah ajar kepada engkau Dia cakap kepada Nabi SAW Dan bila Beberapa kali dia interak Rasulullah rasa terganggu Dan Rasulullah Tidak memberi perhatian kepadanya Tetap fokus kepada audiens asalnya Dan bila balik ke rumah Wahyu ini disampaikan Kepada baginda sebagai satu teguran kata Aisyah radallahu anha ini adalah contoh kebenaran Al-Quran dia keluar tajuk sikit lah. sebab kalaulah Al-Quran itu Nabi sendiri yang tulis inilah ayat yang Rasulullah patut sorok kerana ayat ini adalah merupakan ayat yang agak keras dari segi menegur kesilapan baginda Fakhrul Razzi dalam tafsirnya mengatakan bahawa adalah sangat penting bila disebutkan Anja'ahul A'ma bahawa baginda didatangi oleh seorang yang buta. Kerana itu menjelaskan kenapa Abdullah ibn Ubi Maktum menyampuk. Kerana dia tak nampak. Dia cuma dengar apa yang Rasulullah sampaikan. Maka perbuatan dia, dia menyampuk tu, yang ditegur dalam surah al hujurat tidak boleh diaplikasikannya sebagai satu kesalahan moral ke atas Abdullah ibn, uh, ibn Maktum. Kerana dia tidak nampak dan Allah menegurnya dengan ayat yang sangat dalam sehingga kesan dia besar setiap kali Rasulullah jumpa Alhamdulillah Rasulullah kata Assalamualaikum Salam sejahtera ke atas orang yang kerananya Allah telah menegur aku Rasulullah akan ulang banyak-banyak kali benda ni kerana Rasulullah terkesan dengan benda ni tadi so Disebutkan di situ, uh, engkau beri perhatian kepada orang yang belum tentu nak terima nasihat Tapi orang yang bersungguh-sungguh datang ni, engkau abaikan Engkau palingkan wajah kepadanya Teguran yang besar daripada Allah Subhanahu SWT kepada Allah bin Umi Maktum Jadi, um, perkara ini harus kita uh, ambil sebagai satu teladan Untuk kita uh, menginsafi uh, Bahawa, katakanlah di negara kita contohnya kalau kita masih memikirkan murid-murid berkeperluan khas ini adalah bebanan, masalah, uh, menambah kerja kita, sedangkan kita nak fokus kepada pelajar yang ramai ini, ingat balik segregation yang berlaku, pembahagian yang terjadi di antara kelompok yang sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fokus ni tadi dengan murid berkeperluan khas yang mungkin kalau kita dapat berikan pendidikan yang baik kepada mereka ini. Mereka mendapat manfaat yang lebih besar daripada murid yang sedang kita fokus ini tadi disebabkan oleh kekeliruan kita pada melakukan diskriminasi terhadap murid-murid yang ada di hadapan kita. Jadi um, saya rasa macam agak terkejar-kejar masa tapi saya nak uh, tekankan kepada sahabat-sahabat semua uh, betapa besarnya uh, tanggungjawab yang terpikul di bahu warga pendidik untuk menjayakan uh, pendidikan uh, inklusif ini. Uh, merumuskan kepada apa yang telah disebut tadi, kenapa island slow kenapa Finland dah boleh buat benda tu, dia berbalik kepada perbahasan sosiologi so tengoklah saja subject- sajik sosiologi sekolah di island masih dalam kategori sekolah functionalism, iaitu sekolah yang memberi fokus kepada agenda kerajaan, bila kerajaan nak menjayakan dasar tertentu polisi tertentu, maka dasar-dasar itu datang ke sekolah sebab itu ketika murid-murid berkepulauan khas belum lagi dapat diselesaikan fokus dah shifted dah pergi kepada soal transgender kepada uh, masalah-masalah jantina semua ni tadi nak mengadakan tandas unisex ke apa dan sebagainya um, kerana itu adalah dasar kerajaan sekarang di di Ireland terutamanya bila Ireland sedang rebound daripada krisis gereja Katolik yang konflik dengan uh, child abuse dan sebagainya yang berlaku. Jadi seorang memang sedang marah dengan institusi uh, gereja pada masa ini. Tetapi kenapa Finland uh, tidak begitu? Kerana sekolah-sekolah di Finland bukan lagi duduk bawah functionalism, dia sudah beralih kepada interactionism. So interactionism mentakrifkan sekolah sebagai tempat murid belajar. So, kerajaan ada agenda apa-apa apakah dia tak datang sekolah. Sebab sekolah adalah tempat untuk murid belajar. Apa sahaja yang tak ada kena-mengena dengan pembelajaran murid, jauhkan daripada sekolah. Apa yang diperlukan untuk murid belajar, mesti diusahakan sampai jadi. Ha, ya, termasuklah misalnya anak-anak kami, bila dah daftar sekolah dekat Finland dulu, mereka tidak ditanya, contohnya jantina mereka, lelaki ke perempuan. Dalam form tu tak ada tulis, lelaki ke perempuan kerana tidak ada implikasi pedagogi. Tetapi antara benda yang ditanya dalam tu ialah apakah bahasa ibunda, madatang dan agama apa. Benda itu penting sebab undang-undang di Finland menetapkan jika di sekolah itu ada tiga orang murid yang bertutur dalam satu bahasa ibunda tertentu, Sekolah wajib menyediakan pendidikan Bahasa Ibunda murid berkenaan Jika ada tiga atau lebih murid Menganut agama tertentu Sekolah secara undang-undang Bertanggungjawab menyediakan pendidikan agama Murid tersebut Jadi, bila saya tulis bahasa Ibunda Anak kami ialah bahasa Melayu Sekolah tanya kepada, kepada saya What is your plan Untuk bahasa Ibunda anak awak saya tahu dah kalau saya kata, oh saya harap sekolah kena sediakanlah subjek Bahasa Melayu untuk anak saya. Mungkin sekolah akan reject anak kami sebab dia tak sanggup nak ambil uh, tanggungjawab tu. So, saya bagi tahu sekolah, saya kata, saya akan ajar sendiri anak-anak saya Bahasa Melayu from time to time. If you need, then I can uh, submit uh, some write-up simple ke untuk bagitahu apa progress mereka. Tapi agama, betul. Ketika subjek agama, ada subjek Islam. Ada subjek Hindu, ada subjek Buddha dan murid akan pergi ke kelas mengikut agama masing-masing. Kenapa Finland buat benda tu? Kerana bagi Finland, bahasa Ibunda dan juga agama adalah sumber identiti diri murid. Maka dia mesti disokong dan tidak boleh dipaksa murid-murid untuk jadi Finnish. Kalau mereka Melayu, They have to stay Melayu. Kalau mereka adalah uh, Chinese, mereka harus stay sebagai Chinese. They don't need to become Finnish ke apa-apa dan sebagainya uh, kerana pelbagai faktor ni tadi. Maka, sekolah memberikan sepenuh fokus kepada pastikan pembelajaran terjadi. So, kerajaan ada nak buat gini begitu ke apa ke, dia tidak membabitkan uh, sekolah. Uh, kan. Jadi, begitulah uh, penutupnya. Apakah yang boleh kita usahakan? How our reflection terhadap Perbezaan-perbezaan yang berlaku di antara negara ini dan sahabat-sahabat sebagai bakal pendidik, uh, cabaran-cabaran yang menanti di bagaimana, apakah yang boleh kita lakukan uh, daripada serba sedikit mungkin maklumat yang kita kongsi dalam sesi ini bila sampai uh, masanya untuk kita memikul tanggungjawab pendidikan tadi kan so saya putih sekat itu dulu telajak sikit beberapa masa uh, saya sebab siang lagi saya tak ada kekangan masa saya terbuka lah berapa jam lagi pun ok je tapi terpulang kepada uh, pihak di tanah air uh, untuk seorang jawab ke apa dan sebagainya insyaAllah uh, feel free Wallahualam saya serahkan balik kepada uh, Diana uh, Dania sorry uh, dan juga yang lain Wallahualam eh. Uh, terima kasih ke dan kepada Ustaz, Ustaz dan sokongan kita, kita tadi Di saya rasa perpansian
1: kita tadi sangat-sangatlah uh, Sangat-sangatlah uh, bermanfaat dan diperlukan untuk kita semua Selama beberapa bulan Di mana saya ringkas ke dalam dengan dah tindakan bagaimana Sebelum
0: uh, desain dia punya Ada. Uh, dari Master Dr. Horst Perbelakang di mana dia selesaikan perabak dan sebagainya ditinggalkan dengan island yang uh, menghadapi beberapa isu saya sebelum terlebih dahulu kita boleh ambil uh, standaran untuk kita berbandingkan negara kita dan kita gunakan untuk pendidikan Indonesia juga Bila Ustaz Sehidal tercarah kakarakan dan warganya sekolah banyak sedangkan kira-kira suaranya hari ini masih tak cukup nasibuan diri kami untuk kita namun A pertandanya masih sangat menikmuli kita uh, Sebelum kita menutup Kirai
1: uh, saya juga peluang kepada sidang hadirin untuk menyelesaikan kebarangan soalan yang mungkin tersimpul dalam fikiran bagaimana hadirin, didengarkan membuka mikrofon dan bertanya kisah-kisah dan juga boleh menerima keadaan di wangan tempat sekiranya ada soalan yang diadukan
0: kepada kita yang kita dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum. Uh, uh, saya nak bertanya, uh, saya tertarik dengan um, uh, yang Ustaz terangkan tadi berkaitan dengan Uh, set, uh, murid yang beragama Islam pun akan ada kelas untuk uh, murid agama Islam sendiri di sana. Jadi kalau saya boleh tahu uh, berkaitan dengan pendidikan di Finland, bagaimanakah cara guru-guru itu uh, disebabkan golongan um, uh, Islam itu adalah minoriti di sana? Jadi mm-hmm. kalau saya boleh tahu, apakah antara kaedah atau strategi yang sering kali digunakan oleh guru-guru Finland di sana untuk menerapkan pendidikan Islam tu kepada murid di sana?
0: Mm. Baik, terima kasih. Um, pendidikan agama di Finland uh, diletakkan dalam kerangka bukan confessional. Maksud dia bukan bermaksud untuk agama itu diamalkan dari perspektif guru yang mengajar. Maknanya guru tidak akan menilai learning outcome daripada belajar tu murid amalkan ke ataupun tak amalkan cikgu tak ukur dari segi itu sebaliknya uh, apa yang ada di dalam pendidikan agama itu adalah bersifat uh, knowledge based so dia adalah untuk inform kepada pelajar tapi sebenarnya ada isu banyaklah dekat situ jadi basically cikgu-cikgu yang mengajar subjek agama ni, contohnya pendidikan Islam uh, subjek Islam yang anak-anak kami belajar not necessarily diajar oleh guru Muslim tetapi wajib diajar oleh guru yang ada pengkhususan religious education ketika buat master's dekat universiti. Jadi semua guru yang mengajar subjek agama ni mereka aware dan berilmu telah menerima latihan untuk uh, pedagogical content knowledge bagi religious education. Uh, tapi tak semestinya mereka agama subjek agama yang mereka ajar ni tadi cuma rezeki kamilah memang di sekolah anak-anak kami tu cikgunya adalah uh, muslim uh, wanita daripada Egypt uh, itu is a bit exceptional case dan kenapa saya kata ada isu sikit sini tadi kerana idea pendidikan agama di sekolah-sekolah dekat Finland ialah dia nak agama tu ilmu agama tu membentuk identiti. so kalau agama nak pergi ke tahap boleh shape identiti dia mesti deep dia mesti critical masuk ke dalam dan bukan hanya superficial belajar macam atas-atas permukaan sahaja kan. Tapi bila pelajar-pelajar nak pergi deep sedikit, akan ada rasa tidak selesa di kalangan uh, guru. Uh, misalnya anak-anak kami sendiri uh, pernah uh, ketika buat presentation, uh, apabila membentangkan tentang makanan di kalangan orang Islam tentang konsep halal, jadi, bila ada pertanyaan-pertanyaan daripada rakan-rakan lain yang lebih mencabar, contohnya, um, adakah tidak menganiaya haiwan kalau sekiranya haiwan itu disebelih dengan pisau tajam? Jadi, anak saya cuba nak jawab. Tetapi, cikgu berpandangan uh, penerangan yang itu sudah cukup. So, jangan macam pergi deep sangat so, untuk mengelakkan daripada ilmu agama itu menjadi confessional. Seolah-olah macam kita nak pengaruh orang untuk Mula fikir, oh agama ni lagi bagus daripada agama ni. So, bila Finland tak nak pergi ke situ, tapi nakkan objektif yang mendalam, membentuk identiti dan sebagainya, dia ada konflik kat situ. Uh, Semacam so, ni dia nak selesaikan tu, panjang lagilah ceritanya. Tapi, setakat yang saya respon tadi tu, ialah pendidikan agama, diajar oleh guru yang pengkhususan mereka di peringkat master sebelum jadi cikgu dulu adalah dalam religious education tapi tak semestinya beragama dengan agama yang diajar kepada murid tu Wallahualam dan seminggu dua kali saja Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa Oh, okay. uh okey saya dah dengar uh, ya penerangan daripada ustaz, pengalaman ustaz berkaitan pendidikan inklusif di Island dan Finland. Jadi uh, dan ustaz mungkin juga ada pengalaman di Malaysia ya sebelum ni. Sikit-sikit ajalah <laughs> kat Malaysia. Hmm. Ya, ya. Jadi apakah yang uh, saranan ustaz uh, yang boleh dalam jangka dalam mungkin tindakan ataupun langkah yang awal lah supaya pendidikan inklusif di Malaysia ni boleh boleh katakan macam menciplak sikit uh, ciri-ciri apa yang ada di Finland ataupun di Ireland uh, untuk digun- pakai untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan Malaysia hmm. mungkin satu langkah yang kecil tapi dia penuh bermakna hmm. Um, terima kasih, uh, peni atas uh, pertanyaan yang yang sebenarnya sedap juga kalau saya mendapat jawapannya daripada uh, sahabat-sahabat yang baca di tanah air lah kan macam lepas mendengar tu apa yang yang sama apa yang tak sama apa yang boleh dibuat di Malaysia itu uh, of course saranan paling awal yang boleh saya katakan adalah oleh kerana di Malaysia itu ada banyak sekolah swasta sekolah swasta harus memanfaatkan sungguh-sungguh autonomi yang mereka ada untuk meningkatkan kualiti tawaran mereka bila mana isu pendidikan inklusif ini timbul. Uh, kerana peluang untuk buat secara-cara sendiri itu ada lebih bagi sekolah uh, swasta. Uh, misalnya di sekolah kami, saya harus ceritakan cara ringkasnya bagaimana dalam keadaan begitu terbatasnya kemahiran uh, dan juga ilmu Pedagogi sendiri di kalangan guru-guru yang kebanyakannya bukan datang daripada latar belakang teacher education di di suatu ketika dahulu. Kami sentiasa didatangi dari semasa ke semasa ibu bapa yang membawa anak-anak yang berkeperluan khas yang sudah hampir putus asa kerana dah tak tahu dah nak hantar ke sekolah mana kerana masuk sekolah macam mana pun there's always problem. Sedangkan kami ini pula terbatas. Jadi, Approach kami um, belum standard, tetapi dia lebih kepada hasil perbincangan di antara ibu bapa dengan pihak sekolah. So, ketika sekolah kami di- dihadiri oleh pelajar yang ada cabaran uh, disleksia yang severe pada ketika itu, kami berterus terang kepada pihak ibu bapa mengatakan bahawa uh, kami b- m- belum mempunyai kemahiran yang cukup untuk menawarkan pendidikan yang yang uh, boleh cater specific needs Dalam isu disleksia ni tadi Tetapi Kami sedia untuk belajar Pergi kursus Apa sebagainya Namun Apa expectation uh, Tuan Dan juga isteri Terhadap anak Kalau dia sekolah kat sini Jadi kata uh, dia Kami Yang kami harap ialah Anak kami Suka Seronok nak belajar Supaya dia ada rasa feeling good Bahawa dia sebenarnya Boleh belajar dia sebenarnya okey. So kami tak kisah keputusan apa Isa dia macam mana ke apa ke, tapi kalau dia enjoy hari-hari masuk kelas seronok, dia participate dan sebagainya, itu sudah memadai. Jadi k- kami kata kalau itulah uh, objektifnya, insya-Allah kita boleh bekerjasama dan kami sanggup untuk tima. Jadi bila pelajar masuk keunikan yang ada di dalam autonomi di sekolah swasta yang kami gunakan ialah curriculum sekolah dan juga silibus bagi setiap subjek itu kami bebas untuk tailor dia. Jadi kami bermula daripada tahun 2013 telah mengadakan satu semester untuk experiential education. Maknanya sebulan dua bulan tak ada kelas. Masa tu pelajar pergi uh, farming, pergi belajar menjahit, pergi belajar buat khat, pergi belajar buat ni buat tu semua sekolah tutup. So mereka mengembara, pergi sana sini semua dan kebanyakan pelajar yang Bukan kebanyakan itu macam ramai sangat kan. Pelajar-pelajar yang berkepuluhan khas ini selalu menyerlah dari segi uh, bakat mereka potensi mereka dan sebagainya dalam semester ni. Mereka jadi yang paling ke depan. So, bila mereka balik semula ke sekolah, academically, masih lagi struggle. Tetapi self-efficacy mereka improve. Mereka dah rasa confident yang mereka sebenarnya ada talent dalam beberapa benda, ada kemahiran dalam beberapa benda, boleh belajar dan kawan-kawan meningkat dia punya uh, respect dia kepada uh, pelajar ni tadi kerana oh bila dia dapat something yang dia boleh buat sebenarnya dia cukup hebat orangnya. So apa yang saya boleh um, sarankan untuk pergerak- untuk gerakan jangka panjang ni adalah untuk kita fikirkan bagaimanakah kita boleh uh, memperbaiki uh, culture pedagogical culture kita dekat dekat sekolah agar kelainan uh, diangkat ke tahap yang adil dan tidak menjadi bahan uh, ejekan, kawan-kawan tu dah satu bab dah itu seraga dah cikgu-cikgu sendiri pandang murid yang berkeperluan khas ini dengan pandangan yang macam mana so we need to start from there first untuk cikgu-cikgu meyakini bahawa Allah SWT tidak menjadikan manusia ini sia-sia bila mana ada kelainan dan ada halangan pada beberapa benda, mak bapak fikir lain, masyarakat fikir lain tapi kerana kita ada ilmunya sebagai pendidik, sebagai guru, kita tahu apa yang boleh kita buat untuk bantu pelajar. So, akademik kalau sekiranya tidak mudah untuk dibantu, kita boleh letakkan dia dalam satu bahagian tapi yang pertama sekali adalah selamatkan Self-efficacy Keyakinan murid itu terhadap kemampuan dirinya Untuk belajar dan berjaya dalam satu-satu-satu benda Dan boleh saya katakan dalam serba kekurangan di sekolah kami Beberapa orang pelajar berkepulauan khas yang pernah bersekolah di sekolah kami Bila mereka tinggalkan sekolah Mereka tinggalkan sekolah sebagai murid-murid yang happy Dengan pengalaman sekolah mereka Walaupun bila tengok pada kertas Akademik mereka kita tahu Masih lagi struggle dan lepas tu mereka boleh bergerak ke macam-macam, macam-macam jalan lainlah kan untuk masa hadapan. Namun di sekolah uh, kerajaan kerana saya tidak mempunyai pengalaman uh, saya yakin cabarannya memang ada tetapi pasti juga dengan kemudahan yang ada dengan ilmu dan pengalaman dan penyelidikan yang begitu banyak yang ada tetap juga pasti ada sesuatu yang boleh dibuat tapi yang terbaik untuk menceritakannya adalah orang di Malaysia sendirilah. Uh, ni, anak-anak kita ni kan. Ni, so apa yang mereka fikirkan. Macam mana mereka akan memperjuangkannya nanti. Uh, bila mereka mula bertugas. Uh, menjadi guru di sekolah kan. Itulah sebesikit. Wallahualam.
1: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya nak tanya soalan, uh, apakah yang menjadi motivasi kepada
0: Ustaz untuk terus uh, mengajar murid yang inklusif ni dah? Hmm. Oh, um, kalau kalau saya nak katakan uh, motivasi diri saya sendiri, a unfair lah sebab saya bukanlah guru sepenuh masa. Uh, walaupun saya masih attached dengan sekolah kami dekat Uh, Malaysia, uh, tetapi banyak kerja saya sekarang ini lebih terfokus kepada teacher training, kepada uh, dari semasa ke semasa program dengan guru guru, uh, dengan pelajar saya tidak deal directly um, kerana saya tidak micromanage daripada jauh ni. Rindu juga nak masuk kelas, uh, tapi uh, tak 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 ada peluang. Uh, saya sendiri tak boleh nak bekerja sebagai uh, cikgu dekat sekolah kerajaan dekat sini uh, kerana macam saya dah sebutkan di awal tadi. Uh, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu uh, saya cuba untuk mendapat master's degree selama 15 tahun uh, 5 kali saya cuba buat master's dan saya uh, boleh uh, dapat dinlist saya dapat uh, four flat dalam banyak subjek dan saya enjoy, suka belajar tapi saya tak boleh tulis thesis bila saya tulis thesis, uh, saya Terperangkap di dalam situasi yang orang tak faham. Sebab tak mungkin Hazrizal ni ada masalah menulis sebab buku dia berlambak-lambak, berpuluh pulu kan. Uh, apa masalahnya Hanya tak ganti si satu pun tak boleh nak tulis. Tapi uh, ketika saya di Finland lah, apabila saya belajar self-regulated learning, um, saya mula memahami yang, oh sebenarnya ada something yang problematik dalam fikiran saya. Uh, ada sesuatu yang sangat kompleks yang saya boleh buat satu benda saya tak boleh buat satu benda dan ketika itulah secara tiba tibanya bukanlah tiba-tiba maknanya uh, saya sangat overwhelmed dengan belajar saya telah dihubungi oleh seorang rakan yang merupakan seorang sekretaris dia kata dia kata saya dah kenal ustaz lebih daripada 10 tahun saya rasa daripada jauh ni saya saya rasa ustaz mungkin uh, ada uh, apa ni uh, ADHD um, cuba tinjau dan kami mengadakan perbincangan Dan saya nampaklah benda tu, Tapi saya tak boleh dapatkan diagnosis tu uh, Ketika saya berada di island uh, Baru lima, 2016 Saya baru saja start belajar Tapi saya dah, dah dah terperangkap dah Di dalam beberapa benda yang yang sangat rumit Bila saya bincang dengan cik, dengan, dengan pensyarah-pensyarah saya Hanya seorang sahaja Pensyarah yang acknowledge Dia kata based on apa yang awak cakap Apa yang kita faham Kerana kita duduk dalam fakulti pendidikan Uh, jom kita adjust benda ni secara ringkasnya. Um, dia, dengan saya, dia buat satu strategi spesifik. Kalau pelajar-pelajar lain, update dengan dia sebulan sekali. Dengan saya, dia update seminggu sekali. So, bila saya ada nak report something, saya tak boleh buat. Saya mula akan overwhelm, emosi saya jadi uh, takut, jadi numb. Saya mendiamkan diri, duduk dekat rumah, dia contact saya. Dia kata Hasrizal, uh, I haven't heard from you since last week. What happened? Saya pun macam takut je nak, nak jawab kan macam oh, apa ni dan bila saya kata saya tak tak contact sebab tak ada progress, sebab klien tak respond, bla bla bla. Dia kata kenapa apa apa yang apa yang berlaku, apa yang tak berlaku? Dia tanya. So saya pun cakap lah. sikit-sikit sikit-sikit. Ha, see? Dia kata Sebenarnya, banyak benda yang boleh dilaporkan termasuklah benda-benda yang dirancang tak menjadi itu juga adalah benda yang harus dilaporkan. Jadi, dia telah personalize approach dia dengan saya menyebabkan semua subjek yang saya ambil dengan dia saya dapat four flat. Kerana sedikit usaha yang dilakukan oleh seorang guru pada mengambil kira individu ADHD struggle dari segi Uh, executive function dia dalam beberapa benda, tetapi guru-guru perbicaraan-persarahan yang lain menunggu formal diagnosis dan saya tak percaya dapat diagnosis tu sehingga sebab it's a non English speaking country It was very difficult dekat dekat Finland. Bila saya datang ke Island, uh, di pendekkan cerita, saya akhirnya menerima diagnosis betul lah jadi titik-titik penuh uh, ADHD-nya full semua benda tu dan bila record balik oh patutlah kat sekolah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, 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 saya sebagai contoh individu dewasa yang gagal mendapat master's degree selepas 15 tahun cuba berkali-kali dalam negara, luar negara saya bayangkan kalaulah seorang pensyarah dekat Finland hari itu pensyarah-pensyarah lain macam tu, cikgu-cikgu lain macam tu, mungkin ada ramai individu seperti saya tidak perlu melalui apa yang yang saya lalui. Jadi saya sendiri sebagai murid tua berkeperluan khas, saya tahu betapa besarnya perubahan yang boleh berlaku bila seorang cikgu dapat menawarkan satu intervensi simple yang menepati apa yang saya perlukan. So, kalau ditanya semangatnya, mungkin itu yang selalu saya fikirkan. Mengapa seorang cikgu boleh membuat satu perubahan yang sangat besar, signifikan kepada kejayaan atau kegalan anak murid dia. Jadi, bila saya tak ada tak ada master's degree, saya pun takut orang nak, orang nak kata saya uh, pakar ke apa-apa. Pakar apanya, master's pun tak ada kan. Uh, nak cari kerja pun payah kerana tak ada tu. Tapi, saya saya pujuk diri saya, mengatakan bahawa it's okay. Ada benda yang saya tak boleh buat, tapi ada benda yang saya boleh buat dan saya harus cherish dan rangikan uh, benda ni tadi. Jadi, itulah saya harapkan rakan-rakan bakal guru, bakal pendidik uh, ingatlah apa yang saya sebutkan ini bahawa a small effort, a small intervention tapi kalau menepati keperluan murid ni tadi dan pesarah itu tak mengeluh pun uh, dengan masalah yang saya timbulkan sebagai murid dia uh, saya boleh buat dengan baik kerana uh, keperluan khas Uh, sebagai ADHD, ADHD, it's not about saya ni cerdik ke tak cerdik ke apa It's about some impairment or differences in the way my brain is uh, wired Yang menyebabkan uh, saya boleh tulis 27 buah buku uh, kerana free flow Tapi saya stuck dan saya stranded bila dia highly structured ketika macam menulis thesis yang saya Uh, tak dapat selesaikan sepanjang percubaan saya untuk uh, dapatkan master's degree dulu depan-depan nanti tak tahulah nak usaha lagi ke tidak kan wallahumaklam itulah jawapan saya um, mungkin sedikit saya nampak soalan daripada Dr. Uh, Amy di ruangan chat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya cuba jawab ringkas secara umumnya apa agaknya kekurangan pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia berbanding Finland dan Island sejujurnya saya Uh, tidaklah tahu sepenuhnya um, uh, Tentang um, bagaimanakah Di antara inklusif dengan integration Terutama ni yang kita sebutkan uh, tadi kan Tetapi um, mungkin something yang boleh saya uh, Timbulkan secara kritikal lah Tetapi dengan maksud untuk penambahbaikan Tadi saya ada sebutkan bahawa Bila kita design curriculum Kita fikir tentang 20% yang boleh buat dan bila 20% boleh buat, yang lain-lain yang tak boleh buat tu, you have to put more effort. Kena usaha lebih sikit lagi lah. Supaya boleh, sebab ada yang boleh. Jadi, bila paradigmanya macam tu, dia sangat mencabar. Berbeza dengan Finland, yang ketika design curriculum, dia fokus kepada 20. Yang penuh cabaran ini, yang perlu sistem itu accommodate benda ni. Yang menyebabkan pendidikannya itu ready untuk apa jua masalah yang muncul uh, di, di, di 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 dalam bilik darjah. So itu satu. Kemudian yang keduanya um, bila mana sekolah di Finland duduk bawah uh, apa ni interactionism maka termasuk pendidikan um, pendidikan khas ni um, dia tidak diperincikan berbeza dengan contohnya kalau di Malaysia, guru-guru biasanya merujuk pada DSKP, katalah begitu DSKP kita highly descriptive sangat tepi inci, macam-macam benda dan benda-benda yang dis- describe dalam dokumen tersebut pula, dipantau didokumentkan perlu ditaksir dan tinggi serta rumitnya struktur dokumen berkenaan dan benda-benda yang perlu dibuat mengurangkan ruang untuk cikgu secara intuitif dan profesional menawarkan apa yang dia sendiri tahu terbaik untuk anak murid dia. Jadi, beza besar di antara Finland dengan Malaysia ialah di Finland itu curriculumnya di SKP dia tu ialah berorientasikan objektif sahaja bukan berorientasikan kandungan. So, maknanya cikgu nak ajar apa nak guna apa, terpulang. Yang penting, objektifnya dijadikan sebagai panduan. So, cikgu ada ruang untuk interpret uh, curriculum dengan lebih personalised, relax. Dan bila mana fi, uh, Finland tak ada penaziran, tidak ada dokumentasi, tidak perlu menyediakan uh, rancangan pengajaran harian, tak ada siapa nak check pun, uh, mereka bukan bermakna relax sebab tak perlu buat kerja-kerja yang tadi. Mereka juga sibuk. Tapi mereka sibuk dengan benda yang berbaloi untuk mereka sibuk. Sebab kalau dalam kelas tu ada 25 murid, ada 30 murid, cikgu ni ada 30 murid dalam kepala yang dia ambil kira ketika dia plan macam mana dia nak mengajar esok ke apa. Dan benda yang dia plan tu ialah untuk kegunaan dia. Bukan untuk dirujuk siapa-siapa. Rombongan Malaysia datang ke Finland tanya pengetua sekolah. Cikgu tak check ke uh, cikgu-cikgu dalam kelas buat apa ke um, saya tak tahu apa yang berlaku dalam kelas dan saya tak perlu tahu saya ingat lagi seorang pegetua jawab macam tu lah I don't know what happened in the classroom and I don't need to know jadi rombongan ini saya tanya macam mana pula boleh macam tu mereka dah terima teacher education mereka dah train mestilah mereka boleh buat kerja mereka dengan baik I have the best professional to deal with my students in each classroom so let them do their job kata pengetul, something yang cikgu di Malaysia dan juga cikgu daripada US tu, utamanya, struggle untuk um, uh, proses uh, benda ni tadi kan jadi saya rasa jalan dia jauh, panjang dan sangat berbeza tapi janganlah kita mengalah, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua uh, tetapi, tengoklah daripada benda-benda yang disenaraikan itu uh, apa ruang-ruang yang khususnya kepimpinan di peringkat sekolah, boleh usahakan di sekolah masing-masing untuk menjadikan uh, pendidikan tu lebih uh, baik uh, dan tidak terlalu uh, terkesan dengan tekanan daripada formaliti, birokrasi yang masih ada banyak kerja yang kita perlu buat untuk tone down dimensi berkenaan kan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Saya ada satu soalan Okey, baru-baru
1: ni dekat Malaysia ada uh, timbul satu isu yang menyatakan bahawa silibus sekolah rendah ni dia terlalu tinggi. Jadi boleh Ustaz uh, beri pandangan Ustaz sikit berkenaan perkara tersebut. Adakah pendidikan dekat Finland tu dari segi silibus kurikulum ni tu uh, pernah timbul isu seperti ini atau macam mana?
0: Okey, baik. Terima kasih. Um, mungkin bila mana isu uh, silibus subjek-subjek di peringkat awal persekolahan tu begitu tinggi kan saya rasa mangsa pertama sekali kepada situasi tersebut adalah murid-murid berkeperluan khas uh, mereka ni lah yang first kali akan lebih orang kata terkesan dengan tekanan berkenaan diikuti dengan pelajar-pelajar yang lain macam yang saya sebutkan uh, sebentar tadi di Finland kalau boleh saya uh, letak macam inilah terutamanya semasa pandemik Kerajaan Finland telah extend framework early childhood education, pendidikan awal kanak-kanak, merangkumi kalau sebelum ini sehingga murid tahun 2, extended bagi pelajar-pelajar yang ada keperluan ke murid tahun 3. So, maksud dia apa? Walaupun murid-murid dah pergi sekolah, masuk sekolah rendah, darjah 1 umur 7 tahun, darjah 1 dan darjah 2, framework dia masih early childhood education. So dia masih banyak bermain, dia masih banyak hands on, dia masih uh, terfokuskan kepada uh, mengukuhkan uh, kemahiran kemahiran asas belajar. Kemudian kandungannya sangat sedikit, kelasnya sangat uh, pendek, dan dua tahun pertama itu objektif paling uh, sorry keutamaan tertinggi adalah mengenal pasti cabaran-cabaran pembelajaran. So, guru kelas, murid tahun 1 dan tahun 2 dekat Finland, agenda utama mereka, mata mereka ialah sentiasa mengesan setiap murid itu apa ada masalah pembelajaran yang mereka alami untuk 2 tahun ini. Dan ketika pandemik, hal itu telah extended sehingga ke tahun 3. Maknanya, sampai budak darjah 3, mereka masih dipandang seperti budak tadika dari segi pedagoginya dari segi macam mana satu-satu benda nak diperkenalkan kepada mereka. Jadi Finland memang terlalu jauh. Kalau di kalau di nak kalau kita nak kontraskan dengan isu yang uh, nak ditimbulkan tadi itu tentang kurikulum yang berat dan kurikulum berat itu memang berat 10 tahun yang lalu ketika saya anak-anak mula bersekolah di Malaysia dan sekarang ni bertambah berat kan uh, dengan benda-benda yang ada ini tadi. Di um, Facebook saya dari semasa ke semasa memang saya selalu kongsikan tentang isu ini bahawa benda ini seharusnya kita uh, ambil secara serius kerana dia boleh meninggalkan kesan sepanjang hayat kepada pelajar-pelajar kerana di peringkat awal mereka berkenalan dengan persekolahan, dengan pembelajaran mereka sudah mengalami keadaan uh, helplessness, hopelessness, rasa frustrated, tak boleh nak faham sedangkan bukan kerana mereka tak cukup pandai, tetapi kerana kurikulum itu, silibus subjek itu tidak mesra murid mereka sendiri, kita ada teori psikosocial, murid tahun satu macam mana otak dia boleh faham benda yang abstract ke apa dan sebagainya, kita dah ada semua benda itu dan saya memang tidak, tidak faham mengapa kurikulum uh, kita semakin uh, bertambah berat isinya dan banyak kandungannya di tahun-tahun awal Uh, yang yang saya fikir mungkin bukan kita orangnya tetapi uh, kita perlu buat sesuatu untuk bantu benda ni di sekolah swasta di sekolah kami sekolah swasta bulan 12 hari tu saya balik ke Malaysia selepas 2 bulan kami uh, berbincang uh, kerana masalah curriculum ni so apa yang telah kami lakukan untuk sekolah kami sebab sekolah swasta boleh buat cara yang berbeza sekolah kami menggunakan curriculum KPM um, untuk sekolah rendah Maka apa yang kami buat ialah uh, kami telah um, berbengkil selama dua bulan. Semua subjek murid tahun satu, dua, tiga dibentangkan dan kita keluarkan kandungan, kita ketengahkan kemahiran. So, tahun satu dalam subjek sains, kemahiran apa yang nak dicapai? Kemahiran apa yang nak dicapai dalam subjek ni? Kemahiran apa yang nak dicapai dalam subjek ni? Kemahiran itu yang dipegang manakala isi kandungan topik apa dan sebagainya tu kita tolak ke belakang dan kita kawinkan dengan subjek-subjek lain. Jadi cikgu-cikgu semua subjek ni tengok oh dalam seni ini objektifnya, kemahirannya nak dicapai. Dalam matematik ini dia, dalam agama ini kemahirannya dan cikgu-cikgu mula fikir apa yang kita boleh co-teaching sama-sama. Apa yang kita boleh combine di antara subjek ni dengan subjek ni. Jadi bila kita buat macam tu Uh, kita mula nampak yang harapan itu masih ada iaitu dengan meninggalkan kandungan tetapi memfokuskan kepada kemahiran yang nak dibangunkan dan objektif yang hendak dicapai konten tu um, terserah kepada cikgu untuk uh, menukarnya kepada projek ke uh, gabung dengan subjek lain ke apakah so itu adalah di antara approach yang kita uh, sedang gerakkan uh, di sekolah rendah kami untuk Memastikan anak-anak bila mula bersekolah, mereka memulakan perjalanan jatuh cinta dengan ilmu. Bukannya mati segala keseronokan, curiosity yang merupakan fitrah mereka itu kerana terkejut dengan kandungan yang mereka tak boleh nak faham seawal tahun pertama mereka berada di sekolah. Wallahualamu'alaikum. Sonok saya saya murid-murid cerit mata lagi. (laughs) Salam Alhamdulillah. (laughs) Silakan.
1: Okay, saya ada terbaca beberapa artikel. Dia tulis guru dekat Finland ni mengajar selama enam tahun. Maksudnya guru yang sama mengajar murid yang sama selama enam tahun. Jadi saya nak tanya Ustaz lah. Apa manfaat yang Ustaz nampak kepada murid-murid yang... Uh, dalam pendidikan inklusif
0: ni yeah. dengan adanya uh, sistem guru yang sama tu, Sir Hmm, ok um, Di Finland, bukan cikgu saja sebenarnya um, sebab majoriti uh, rakyatnya bila pergi ke universiti memang biasanya mereka akan terus buat master's jadi 3 tahun undergrad 2 tahun master's, so 5 tahun dapat master degree terus ataupun ada yang 6 tahun Uh, supaya kita dapat ketepikan hype yang mengatakan bahawa cikgu-cikgu di Finland itu uh, lain macam kerana semuanya disyaratkan mesti ada master degree. Dia betul, tapi sebenarnya bukan cikgu saja. Orang lain pun sama juga, master degree juga. So, itu satu benda. Tetapi, dalam teacher education program ketika guru-guru, bakal guru seperti anda berada di fakulti pendidikan dekat Finland, satu daripada course yang paling susah untuk Um, menerima pelajar dan kecil saja jumlahnya ialah di dalam master degree itu penghususannya ialah guru kelas nama nama penghususan dia yeah, masa dia kelas, kelas teacher, classroom teacher uh, kerana mereka yang uh, dan tangga gajinya sedikit tinggi dibandingkan dengan guru-guru lain yang penghususan mereka adalah subjek-subjek tertentu katalah guru tu buat master's ijazah sajana uh, pendidikan dia punya dia punya dia punya apa uh, ikhtisas dia adalah matematik Atau contohnya gini-gini tapi kalau ikhtisas dia adalah guru kelas tangga gajinya tinggi sikit dan uh, bebanan dari segi ECTS credit hour dia a bit higher ketika teacher education ni tadi bila mana cikgu menjadi guru kelas selama ada setengah sekolah enam tahun tapi dia tak selaras Kebanyakan, eh, saya tak, 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 tak berani nak kata kebanyakan Tapi ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun uh, Tapi bukan setahun So biasanya paling kurang pun 3 ataupun 4 tahun Cikgu yang sama menjadi guru kelas murid tersebut Jadi bila murid tu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 Guru kelasnya adalah guru yang sama Yang mengajar majoriti subjek Dan memantau perkembangan Guru itu sangat kenal dengan perkembangan murid ni tadi dan guru ini boleh dengan mudah menyelaraskan katakanlah tahun lepas dia macam ni, tahun ni dia macam ni so apa yang perlu dibuat untuk tahun ke depan so dia punya flow, dia punya progress tu mu, uh, dia punya pemantauan tu um, tidak terputus dan guru tahun berikutnya mengenal murid itu bukan from scratch kerana baru jumpa ataupun baca laporan lepas ke, tapi guru yang sama membawa murid uh, bersama dengan murid ni daripada tahun 1 hingga dia ke tahun 4 dan itu saya nampak kepada 1, uh, 2 dua, dua orang anak kami anak NU3 NO dan anak NU4 NO kerana memang daripada awal hinggalah ke hujung persekolahan mereka mempunyai guru kelas yang yang sama kan jadi kualiti feedback yang diberikan oleh guru kelas kepada parents terhadap masalah dan perkembangan yang berlaku kepada anak-anak tu lebih organik, lebih genuine. Karena cikgu ni dah kenal dengan budak ni daripada dia darjah 1 sampailah sekarang ni dia dah 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 mula nak bermisai ke ataupun dia dah mula nak akil baligh ke ataupun sebagainya, dia dah tengok uh, budak-budak ni tadi. Dan dari segi subjek pun sama juga. Cikgu-cikgu tak ada macam oh silibus tak habis, topik tak boleh nak cover uh, sebab this can also be studied boleh lagi dipelajari tahun depan sebab dia masih lagi guru yang sama yang, yang 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 jaga benda ni so dia punya fluidity kerana cikgu yang sama jaga murid ini selama tempoh yang begitu panjang membolehkan pelbagai manfaat uh, apa ni uh, diwujudkan kepada semua murid dan saya pasti murid-murid dalam konteks pendidikan inklusif dan murid yang berkepuluhan khas ini juga mendapat manfaat yang yang sama jugalah uh, disebabkan oleh uh, hal tersebut tapi cikgu-cikgu tu menjadi guru kelas selama itu bukanlah um, semata-mata uh, demikian mereka telah ada qualification spesifik untuk menjadi classroom teacher kemudian yang keduanya yang juga penting untuk saya sebutkan Uh, pelantikan guru maksud dia guru minta kerja yang buat decision cikgu mengajar sekolah mana tu adalah pengetua sekolah tu so dia bukan daripada somewhere dapat surat awak telah ditempatkan mengajar di sekolah sekian-sekian dia tidak begitu dan guru-guru tidak berpindah randah uh, bila guru tu mengajar di sekolah tersebut dia berada di sekolah itu selama yang mungkinlah selagi mana dia nak ada kat situ Uh, dan dia tidak akan ditukarkan ataupun diarahkan untuk bertukarkan Apa tak ada uh, jadi it, itu juga menyumbang kepada kestabilan tadi so saya ingatkan kembali guru-guru di Finland gaji mereka adalah di kalangan pemegang masters yang rendah Maksud dia di kalangan lawyer dan juga profesional lain yang juga ada master degree, cikgu ni sebenarnya gajinya lebih rendah jika dibandingkan dengan profe- profesional lain yang juga ada qualification master degree. So salah kalau ada orang kata c- c- orang nak jadi cikgu di Finland sebab mereka itu gajinya seperti doktor ke apa tidak. Itu tidak benar. Tetapi yang menjadi sebab yang menyebabkan individu-individu ni suka nak jadi cikgu dekat Finland Selain daripada minat mereka kepada mengajar dan sebagainya, ialah kerana kerja itu satunya stabil. So, bila mereka jadi cikgu di sekolah A, mereka berkemungkinan boleh berada di sekolah itu sampai pencin nanti. So, mereka nak settle down, mereka nak set family, mereka nak beli rumah ke apa ke, mereka tak pening kepala. Uh, mereka nak cari boyfriend ke apa ke apa tak ada masalah nak balik kampung 800km ke selatan ke apa ke, those kind of things uh, tidak akan mengejut tiba-tiba menjadi masalah sosial kepada mereka. Dan yang keduanya ialah kerana bila tidak ada penaziran, bila tidak ada dokumentasi untuk membuktikan mereka mengajar ke tidak mengajar ke apa ke, guru-guru dipercayai di tahap yang sangat tinggi, dan itu memberikan kepuasan kepada cikgu-cikgu. Because when you know something, when you learn something, you have the whole uh, freedom to make use of whatever you know untuk beri yang terbaik kepada kepada anak murid. Ha, jadi, autonomi guru itu memberi kepuasan kepada mereka walaupun gaji mereka uh, tidak mewah. Ya, ha, yeah? uh, Itu antara benda yang mungkin boleh saya responlah terhadap pertanyaan tadi. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Salam telah. Uh, saya nak
1: bertanya a uh, apa pandangan Ustaz mengenai sistem streaming yang dilaksanakan dalam sebuah
0: kelas inklusif. Oh. Kalau kalau streaming dalam kelas inklusif tu dia very narrowed down lah specific. Saya uh, tidak um, mempunyai maklumat spesifik kalau ada kajian kajian Tentu mengenainya, tetapi kalau streaming secara umum um, kita boleh kont- kita boleh kontraskan ialah dengan uh, Malaysia dengan uh, dengan dengan Finland. So Finland ini dia uh, dia anti streaming kalau boleh saya sebut begitulah uh, anti streaming dalam erti kata uh, murid-murid demi untuk mengekalkan dinamiknya masyarakat Finnish agar mereka itu berpegang kepada nilai equality bahawa semua orang sama tak ada siapa lebih daripada orang lain. Ya, sebab Finland ni, dia punya social norm dia pelik sikit. Kalau boleh saya sebutkan istilah dia, dipanggil law of yante. So, law of yante ni maksud dia, you tak boleh macam tunjuk pandai. You tak boleh macam bercakap macam kau ni bagus sangat silahnya gitu. so kalau dalam kelas kalau cik, kalau pesarah tanya something kalau ada pelajar especially international student lah, kalau jawab lebih-lebih oh, macam kondonya macam pandai sangat kita boleh nampak kawan-kawan finish <tuk> tu macam semacam dia tengok kan eh, macam lady seorang dia yang tahu silahan gitu jadi um, berpegangnya mereka bahawa semua orang sama rata sama pandai reflected kepada isu streaming kat sekolah tadi untuk men- mem- membentuk masyarakat yang berpegang dengan nilai semua orang sa- sama macam yang Nabi SAW sebut dalam hadis An-Nasusawah kan manusia itu sama seperti samanya gigi-gigi sikat kata Nabi SAW Finland make sure darjah 1 sampai darjah 9 kalau saya selain itu daripada darjah 1 sampailah tahun ke-9 di sekolah mereka wajib menerima pendidikan yang serupa dan sama baik kualitinya. Maka uh, dar, dar, bila sampai ke darjah uh, tahun lima, tahun enam ataupun form one, form two, form three mereka masih lagi belajar sama semua orang cuma beberapa subjek elektif ada sedikit-sedikit pelajar yang lebih sini suka yang ni ke, tu suka yang itu tapi asasnya uh, tetap sama. Streaming dianggap menghasilkan ketidakseimbangan dalam perkembangan kerana di peringkat awal pendidikan murid-murid harus dapat menikmati pengukuhan asas dalam setiap subjek secara uh, yang, yang 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 sama rata lah dan uh, Finland juga nak make sure bahawa sekolah yang terbaik bagi setiap murid mestilah sekolah yang paling dekat dengan rumah dia so ibu bapa tidak perlu shopping sekolah maksud dia oh, nak hantar anak sekolah mana lagi bagus tak boleh semua sekolah yang dekat dengan rumah adalah sekolah yang terbaik um, dari segi prasarananya, kualiti. So, kalau kita pergi kat bandar Helsinki ataupun kita pergi kampung dekat Ivalo, lebih kurang dalam 1000 km ke utara, fasiliti dia lebih kurang sama. Kalau kita tengok sekolah saja, kita tak sure. Ini sekolah kampung ke? Ataupun ini sekolah dekat Cyberjaya, katalah macam tu kalau dalam konteks Malaysia kan. <coughs> sama saja. Kerana dia sangat menekankan benda ni tadi, bila uh, streaming itu dielakkan uh, dengan tujuan yang tersebut, maka saya pasti pendidikan uh, inklusif juga akan lebih smooth, lebih lancar bila mana pelajar-pelajar ni berada dalam kelas yang sama. So, benda itu adakah macam utopia? Macam eh, idealistik sangatlah. Sesungguhnya lah, at least dalam pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah finish, jumpa dengan kawan-kawan, cikgu-cikgu tu sekalian-sekala mengeluh, penat bila ada pelajar berkeperluan khas duduk dalam kelas mainstream. Pelajar yang kadang-kadang disruptif, pelajar yang susah nak mendengar arahan ke dan sebagainya, cikgu-cikgu sekali-sekala bersuara juga, mengeluh. Kan senang 10 tahun sudah ke 20 tahun sudah, diorang ni masuk je kelas sendiri. Tapi mereka tahu bahawa itu bukan yang sepatutnya. Terutamanya kerana kesedaran tentang otak, tentang brain. Bahawa bila murid-murid itu ada keperluan khas yang tertentu mereka perlu berada dalam mainstream untuk dua dimensi uh, manfaat yang pertama adalah dimensi sosial supaya murid yang biasa tahu macam mana nak interact dengan murid yang o- ada autism, yang ada ADHD uh, murid yang ada isu ni ada isu tu kerana bila mereka keluar dalam masyarakat ini, mereka juga akan hidup bersama dengan individu-individu ni so dimensi sosial. Yang keduanya adalah dari segi kognitif mereka, bila mana uh, murid-murid katalah disleksia duduk dalam satu kelas semua disleksia katalah macam tu, dia punya mirroring proses tu menjauhkan mereka daripada untuk progress dan mendapat rasa uh, normal dan selamat dengan lebih cepat kerana mereka mirror maksudnya masalah, mirror masalah kalau saya boleh letak macam itulah so bila mereka duduk dalam mainstream kelainan itu diluted bila mana mereka duduk sekali so mereka nak supaya brain uh, otak individu ni tadi mirror dengan apa yang ada di arus perdana itu secara organik sebab itu mereka nak juga usahakan supaya murid berkelu- berkepuluhan khas duduk dalam kelas justru Bukan sahaja sekolah tak ada streaming uh, sains, sastra ke apa ke, uh, benda-benda macam tu, Malah juga uh, dalam kerangka pendidikan inklusif yang saya sebutkan tadi, kelainan-kelainan yang macam mana sekalipun uh, tetap akan berakhir, semua orang perlu berada dalam kelas yang sama. Kerana pegangannya ialah jika kita mahu sebuah masyarakat itu begini sifatnya, mereka harus bermula dengan mini masyarakat, Ketika mereka berada di sekolah uh, Gitulah lebih kurangnya Kalau boleh saya uh, respon Wallahualam
1: Terima kasih Ustaz Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum
0: Warahmatullahi Wabarakatuh uh,
1: Pertama sekali uh, Saya sebenarnya saya nak ucapkan banyak terima kasih Pada Ustaz ya, atas kesudian untuk sesi kita pada malam ini dan sebenarnya saya ada soalan tetapi soalan tu sudah terjawab pun tadi tadi Ustaz <laughs> dah jawab tadi sebenarnya saya nak nak tanya tentang pengalaman Ustaz tentang ADHD tadi okay. ADHD dewasa eh? hmm. uh, sebab kalau kita tengok di Malaysia ni ADHD ni dikesan uh, saya rasa kalau pengalaman di Malaysia ni uh, uh, apa yang saya tengok ialah uh, saya tengok daripada apa yang Ustaz bincangkan tadi ialah uh, Uh, murid itu dikesan sejak seawal persekolahan dia tetapi di 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 Malaysia ni satu perbandingan ni kita tengok bila kita nampak baru ada usaha untuk membuat uh, proses-proses terapi yang sesuai lah nah? lepas tu barulah diiktirah, barulah ada ni sebahagian daripada MBK ni dikesan setelah dia pergi ke sekolah menengah. Hmm. Uh, jadi mungkin itu akan melibatkan satu proses yang agak sukar lah kerana dia dah ke apa tu telah mengalami sekolah gendah eh. dan saya kita tengok juga ada beberapa family eh, yang ada Malaysia ni contohnya yang adik-beradik KRU tu dia berhijrah ke mana ya kerana masalah anaknya itu itu yang saya tengok aa, nampak perbezaannya apa yang diamalkan di negara kita ini mungkin dari aa, perlu berubah kepada uh, pengesanan itu sedari awal lagi. Uh, ada juga saya mendapat pengalaman daripada rakan saya bila dia pergi menyambungkan pelajarannya bersama bawa anak-anak dia uh, di sana di itu di US tu kan. Hmm. Dia uh, diberitahu guru anak itu memberitahu bawa anak dia mengalami satu satu masalah dari segi ambikilah tetapi dia tidak sedar juga. Itu satu kesalnya di, hmm. di Malaysia ni tak ada apa-apa tiada ya. apa-apa ni. Jadi saya rasa perbincangan pada malam ini sangat dah beri memberi maklumat dan merupakan saya kira keinginan saya untuk menjemput ustaz untuk berbincang dalam isu-isu pendidikan ini dah lama dah itu ya, tetapi hari inilah uh, dapat rea, direalisasikan kebetulan bau-bau ni ada satu tulisan ustaz itu yang berkaitan tentang pendidikan inklusif tu dan kebetulan saya mengajar ni jadi terus saya saya ambillah uh, ambil inisiatif untuk bau ustaz. Uh, jadi uh, saya saya soalan saya pun dah terjawab jadi saya tak perlu menjawab uh, tak tak perlulah nanyalah ini merupakan sesi sesi untuk penutup bagi kita uh, dan saya saya harapkan pertemuan kita ini mungkin ada ekoran lagi, pertemuan-pertemuan yang lain. Ya. Allah. dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi pihak pelajar. Mereka ini dah tahun ketiga. Hmm. Ha, tahun tiga betul tak? Ha, dah tahun tiga dan ada setahun lagi untuk meneruskan pengajian. Dan pendidikan inklusif ni sebenarnya satu uh, khusus yang di diambil sama ada pendidikan Islam, uh, mereka ni bidang pendidikan Islam ke, cikgu bahasa Melayu ke, atau cikgu semualah. Uh, dia merupakan satu mata pelajaran khusus, uh, khusus ataupun wajib. Hmm. Uh, cuma kita tengok, uh, satu yang saya tengok tadi uh, di Malaysia ni sekarang ni menekankan kepada uh, pembelajaran yang melibatkan ataupun mengambil kira perbezaan murid itu. Mungkin Ustaz pernah dengar di sini kalau di Bahasa Melayu ni kita tekankan pedagog kita beza. Uh, iaitu kita me- melaksanakan ataupun cuba mengembangkan pedagogi yang berbeza mengikut uh, kategori-kategori murid tertentu. Tapi saya tengok uh, dia agak berbeza dengan apa yang Trindan berlaku. Dia uh, sama rata kan dan apa yang kita tengok dia memenuhi keperluan yang paling asas. keperluan orang yang paling rendah sekali. Ataupun uh, kuali, bukan kualiti, kita kata kebolehan murid yang paling rendah. Hmm. Diberikan sama rata di situ ya 20% yang bawah tu kan Tetapi di Malaysia banyak melihat kepada 20% yang atas uh, Jadi itu itu satu isu yang menarik lah saya rasa uh, Jadi sebelum kita menutup ya Dania atau Akmal Kita bagi Ustaz untuk simpulkan keseluruhan uh, Apa yang dibincangkan hari ini dan uh, akhirnya kita kita tutup
0: Silakan Ustaz Okey insyaAllah Uh, saya ucapkan terima kasih juga uh, Kepada Puan Nurul atas kesudian uh, Mengajak saya bersama-sama uh, Dan juga kepada rakan-rakan pelajar Yang setia sampai pukul berapa Saya tak tahu kat Malaysia sekarang ni uh, 11.24, oh ni hebat ni kan eh, Kelas sampai malam <tik> Mereka biasa tidur lambat Mereka biasa tidur
1: lambat ustaz,
0: uh, kan? Alhamdulillah, ok uh, <tik> jadi, uh, jadi harapan Harapan saya lah agar Um, perbincangan kita ini bukan berbentuk uh, merumuskan tetapi dia macam mencetuskan keinginan untuk terus Uh, belajar dan membaca lagi kan kerana dan terus mengkaji um, macam yang selalu saya sebutkan di sekolah kami bahawa di sekolah ini uh, yang paling kuat belajar adalah para gurunya kan jika dibandingkan dengan murid-murid cikgu tu yang non-stop uh, belajar uh, kerana uh, kita perlu terus menerus menambah uh, pengetahuan uh, dan bila kita tinjau negara-negara lain dia mudah menimbulkan rasa Uh, frustrated, kita rasa macam oh, kenapa negara kita tak buat macam ni apa semua Kita perlu seimbang dalam memik- dalam dimensi berkenaan Agar kita tidak dihinggapi dengan rasa lemah semangat uh, Putus asa kerana yang paling boleh melakukan sesuatu Yang memberi kesan ke atas setiap murid uh, Bukanlah uh, mereka yang berada di pejabat, di pusat Atau di negeri ataupun di daerah Tetapi individu paling Uh, orang kata paling penting di dalam kehidupan murid itu bila mereka berada di sekolah iaitu guru-guru sendiri so saya sebagai uh, bekas uh, ahli jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara uh, saya kalau saya fikirkan kembali uh, saya rasa harapan untuk melihat pendidikan kita terus maju dan mana-mana kekurangan itu boleh ditampung baik dan diperbaiki Harapan itu banyak berada di tangan uh, guru-guru yang melihat kerjaya mereka bukan hanya sekadar soal uh, makan gaji ataupun uh, benda-benda yang simple seperti itu tetapi atas uh, melihatnya sebagai satu perjuangan dan keinginan untuk meninggalkan kesan uh, positif uh, yang kekal sepanjang hayat ke atas setiap murid yang Allah takdirkan singgah dalam kehidupan dalam kelas mereka, dalam dalam perkhidmatan mereka sebagai guru di sekolah. So, saya doakanlah all the best kepada semua dalam pembelajaran dan seterusnya kehidupan yang akan datang. Saya more than happy lah kalau ada lagi topik-topik lain ke depan ke dalam within yang saya boleh usahakan uh, untuk kita terus berwacana. Saya serahkan balik kepada pihak majlis. Wallahu a'lamu bissawab.